0: Da mm da -hmm. Hollywood-Schaukel, der TKKG-Podcast.
1: Anna, hast du dir schon mal schön so einen dicken, fetten Joint durchgezogen? Hast du schon mal schön <lacht> zu Hause gekifft und, äh, ja, haschisch konsumiert? <lacht>
0: ähm, muss man da jetzt eigentlich aufpassen, was man sagt? Oder wie ist das in Deutschland im Moment?
1: Na gut, ähm es, die Grünen wollen es ja auf den Weg schicken, dass es bald legalisiert wird. Das ist halt ganz normales. Äh, und Eigenbedarf darf man ja immer haben. Also man darf ja theoretisch kiffen, weißt du? Man darf. Also warte mal, Eigenbedarf, man, man darf es konsumieren, aber man darf es nicht besitzen. So ist die Regelung.
0: Ja, das habe ich als Kind immer so gehört, hm? ja. Ich glaube ehrlich gesagt schon, dass bei mir TKKG dazu beigetragen haben, dass ich ähm, vor Drogen noch. Mehr Angst hatte, als ich es vielleicht so oder so gehabt hätte. Mhm. Gut. Wie ist es bei dir? <lacht> Gut.
1: Bei mir? Ich, ich bin ja ein Spätsünder in vielen Sachen. Also ich war auch früher immer so, ich war ja immer so ein Schisser. Also ich habe ja auch immer gedacht, mhm. irgendwie so, ich bin, äh, das ist wirklich, das ist Murphys Gesetz. Ich werde ja mal erwischt. Ich bin wirklich so einer, der wird bei der beschissensten kleinen Scheiß erwischt. Und ich muss so ein Gesicht haben für die Menschen, dass die dann immer der Meinung sind, bei dem Statuieren wir jetzt ein Exempel. Also da sagt man nicht irgendwie so, wir lassen dich jetzt mal durch oder so, sondern irgendwie, nee, 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 also du musst jetzt hier bestraft werden. Also das, das geht so nicht, ja. Und deswegen war ich immer so einer, der gesagt hat, ich mach das nicht. ja. Und ähm, ich habe auch nie das Verlangen gehabt und so alles. Also ich glaube, ich war das erste Mal mit 16 auf unserer Abschlussfeier oder Abschlussfahrt, weiß ich nicht mehr, was das war, da habe ich mal ein bisschen mehr Alkohol zum Beispiel konsumiert. Und jetzt, also auch nicht viel, aber ich war dann halt wirklich betrunken. Und ähm, mhm. apropos Spätsünder, ich habe das auch schon alles in den anderen Podcasts, die ich mache, erzählt. Ich habe ja erst mit 29 angefangen zu rauchen. <lacht> mhm. Ja, liebe Leute da draußen, jetzt könnt ihr euch an den Kopf fassen und sagen, sag ist ja bescheuert mit 29? Ähm, das habe ich auch zehn Jahre durchgezogen und jetzt bin ich seit Ich habe angefangen, in dem Moment, wo der erste Lockdown war, habe ich auch aufgehört zu rauchen. Bin dann noch mal ein Jahr später nochmal rückfällig geworden, habe über den Sommer ein bisschen geraucht und bin jetzt seit Oktober wieder rauchfrei.
0: Super, ja. das finde ich super. Genau.
1: Und was das Kiffen angeht, ja, äh, damals ein bisschen mit meiner Ex-Freundin mal so ausprobiert, mal so, so kurze so weißt du? <lacht> ja, <so. lacht> also mehr war nicht, ja. Und wir waren ja, wir ja. waren ja auch nur ein Dreivierteljahr zusammen, ähm, also da ein paar Pustebacken gemacht. so. Also so <lacht> mal, mal so, so nebenbei, weißt du, mehr war nicht. Ja,
0: ja ich verstehe, mhm. ich verstehe. Ja, ja, ja. Ja, aber ich hatte auch nicht das Interesse, also
1: Ich glaube, du kommst auf wirklich aus einem sehr gut behüteten Haus, du bist ja jetzt keiner äh, Ja, nee, du kommst jetzt nicht so wie die beiden Crash-Kids <lacht> daher, ne, <lacht> Deswegen vielleicht
0: Das ist eine andere Folge, Thomas. Ja, das
1: Ding ist aber ähm, ich habe jetzt die Crash-Kids-Folge, die habe ich jetzt gerade noch so präsent. Das ist aber die vorletzte Folge, die wir aufgenommen haben. Und die Folge, die wir zuletzt besprochen haben, ist noch nicht erschienen. Deswegen bin ich jetzt gerade noch im Modus, als würden wir jetzt gerade nach der Crash-Kids-Folge aufnehmen.
0: Hm, ja, ja verstehe ich. Ja, weil du die auch dann noch mal gehört hast.
1: Richtig. Ne? Und wir haben nämlich Feedback bekommen, auf das ich ganz kurz eingehen möchte. Ja? Okay. Ein sehr, sehr lieber Hörer von uns, dessen Name nicht genannt wird, der schreibt uns immer sehr, sehr lange ausführliche Rezensionen über unsere ähm, Folgen. Und manchmal vergessen wir auch immer, rechtzeitig zu antworten. Aber an dieser Stelle mal vielen lieben Dank, dass du dir überhaupt immer diesen Spaß und die Mühe machst. Ähm,
0: ja, freuen wir uns Genau. Genau. Und der hat auch einen
1: sehr guten Humor, muss man auch sagen. Also wir, wir tauschen ja. uns ja da manchmal mal über die Rezensionen aus. Und der ist sehr popkulturell auch unterwegs und macht teilweise reißt der bessere Gags als wir hier. <lacht> ja. Und hat da auch natürlich verschiedene Gedanken und Assoziationen zu den Folgen. Und ich habe in der Crash Kids-Folge, wenn du dich erinnerst, über Quartetts gesprochen, welche Kartenspiele. Beziehungsweise ja. haben, äh, haben wir generell darüber gesprochen und was für Quartetts ich besitze. Und da hast du dann auch nochmal bei Instagram ein paar Fotos von geteilt. Und da habe ich auch unter anderem erzählt, dass ich ein Currywurst-Quartett besitze. Ähm, und er hat jetzt in seiner Feedback-Mail geschrieben, dass er mal in Berlin war, also er kommt nicht aus Berlin, und extra eine halbe Stunde mit der Straßenbahn durch die Stadt gefahren ist, um zu Konopke zu fahren. Kurze Erklärung, wer nicht aus Berlin kommt, Konopke ist die Kult-Currywurst aus Ost-Berlin. Da war sogar schon unser Kanzler, also unser Altkanzler Gerhard Schröder, mal essen, wirkungsvoll mit, äh, weiß ich nicht, Fotoapparat und Presse und alles dabei. Ähm, und ja, er wollte jetzt wissen, ob die, äh, diese Currywurst-Bude Konopke überhaupt in den Quartett auftaucht. Und als Vergleich, also die Frage ist: Es wird immer gesagt, es ist die beste Currywurst von Berlin. So. Und mhm. ich als Berliner, ne? Will er wahrscheinlich meine Expertise hören, wie finde ich denn Konopke, war. <lacht> und ich habe jetzt nochmal das Quartett rausgesucht. Stand 2006. Ich habe ja schon letztes Mal äh, erzählt bei der Crash Kids-Folge, dass dieses Quartett. Die Hälfte der Currywurstbuden, die da drin sind, die existieren schon gar nicht mehr. Aber ich habe als Vergleich rausgeholt, einmal Konopke und Curry36 kennt man vielleicht auch, auch wenn man nicht aus Berlin ist, weil selbst in Supermärkten außerhalb von Berlin kriegt man inzwischen Currywürste mit Curry36-Aufdruck äh, zu kaufen und auch den Ketchup davon. Und ich bin eher so der Curry36-Typ, weil erstens ist es in Kreuzberg und ich bin ja in Kreuzberg geboren und aufgewachsen. Und ähm, ja, habe auch eine persönliche Konopke-Geschichte, die ich jetzt nicht in aller Breite erzählen will, weil das habe ich auch schon ein paar Mal gemacht in den anderen Podcasts. Nur so viel. Ich war mal bei Konopke vor 15, 16, 17 Jahren <lacht> und da war das dann so, da hat man sich angestellt. Eine Dame hat nur die Bestellung angenommen und kassiert. Hinten in der Küche haben sie äh, geschnibbelt und, und, und zubereitet und noch eine Dame hat sie dann überreicht. So war es damals. So und Ich stelle mich da hin und sage, ja, ich hätte gerne Currywurst, mit Damen und dazu eine Portion Pommes. Und sie so wirklich so richtig von oben herab, so, ja, also Menü Nummer zwei. Ja, weil es dran stand. Da, ist, okay. da hätte ich eigentlich schon sagen müssen,
0: tschüss. Ja? ja. Okay, mal kurz okay. Stopp. An dieser Geschichte merkt man, wie nachtragend <lacht> Thomas ist.
1: Es geht um die Art und Weise, Meiner Anna. Meinung. Es geht um nur um die Art und Weise. So richtig so, als wäre sie was Besseres. Und den ganzen Tag steht die die doofe Kuh und in ihrer Schürze dann nur im Fettgeruch und tut so, als wäre sie gesellschaftlich besser etabliert als ich. Ja?
0: Das hast du daraus enorm, ne, das dass sie denkt, sie wäre gesellschaftlich <lacht> besser etabliert
1: Das sage ich jetzt mit so vielen Jahren Abstand. So. <lacht> gut. Und dann fragt sie und... Gut, äh, Entschuldigung, alles gut, alles gut. Und dann, sagt, äh, dann fragt sie nochmal nach, die Currywurst mit oder ohne Darm? Und ja eine echte Currywurst heißt auch nur Currywurst, wenn sie ohne Darm ist. Und ich sag so, na, ich will eine mit Darm. Und dann wirklich sagt sie schon in einem lauteren, ekelhaften Ton, dann heißt es aber Dampfwurst und nicht Currywurst. Und auch da mhm. hätte ich sagen sollen, wissen Sie was, gute <lacht> Frau, schönen Tag noch, tschüss. Ja. Und stattdessen
0: Ich weiß nicht, das ist für mich die normale deutsche Freundlichkeit, <lacht> die man in jedem, in jeder Bude, in jedem Laden erlebt. Ist
1: aber nicht so. Ja, du, du hast Nein. immer schön hier, weißt du, hier schön von deinem anderen Kontinent da, kannst du hier so rüberspielen und denken so, ah, diese Deutschen immer so unfreundlich und so, ja, weißt du, <lacht> naja, hier schön vom Elfenbeinturm aus, so, und auf jeden Fall will ich ihr das Geld so in die Hand geben und sie sagt, ja, bitte hier auf die Geldmatte legen, hier auf die Schale, ja, lege ich es hin, mhm sie kassiert, gibt mir mein Rückgeld wieder, guckt mich auch so an, ich halte schon so die Hand auf und sie legt es demonstrativ auf die Geldschale. Und da war das dritte Mal, wo ich hätte sagen müssen, wissen Sie, was fressen Sie scheiße Alene. ja? Auf dem Absatz kehrt. Habe ich wieder nicht gemacht, weil ich halt nicht so wirklich schlagfertig war damals. Ähm, bin ich heute, bin, ne, bin ich teilweise heute immer noch nicht, aber es ist besser geworden. Und der grüne Abschluss, es hat nicht mal geschmeckt. <lacht> Ja?
0: Achso, das war das alles, das, was die gemacht hat? Von Sie hat nur gesagt, ach so Menü 2 und dann, ach so, dann heißt es aber Dampfwurst mhm. und das Geld auf die Schale gelegt. Ja,
1: währenddessen die anderen Bediensteten im Hintergrund geschnibbelt und fertig gemacht haben. Habe ich doch gerade gesagt, mhm. sie war nur für die Bestellung aufnehmen und den Geld Nein, ich, das meinte so. ich
0: nicht. Ich meinte, das war das Schlimmste, was sie gemacht so. hat. Ich dachte, da kommt jetzt noch eine Pointe.
1: Na gut, sie war schon wirklich sehr, sehr ekelhaft. So vom Verhalten ja, ja, gut, und ihrer Art und ich, Weise. Ja, ja. Und seitdem war ich da nicht mehr essen. Ja. Ja?
0: Das und? meine ich ja mit <lacht> Nachtragenden anführungszeichen Seitdem will wir den Konzern nicht mehr unterstützen.
1: Und an dieser Stelle kann man es ja mal sagen, als du letztes Jahr hier in Berlin warst und wir ja auch unterwegs waren, wir haben auch letztes Jahr zwei Folgen aufgenommen, als du da warst, da hattest du mich auch sogar gefragt, ob wir mal zu Konop gefahren können. Weil du da, glaube ich, ja. essen wolltest. Und ich kann mich nicht erinnern, haben wir es gemacht oder nicht? Nee, haben Nein, wir, nicht
0: wir waren woanders. 36, Stimmt, an. wir waren Keine bei Curry Ahnung.
1: 36 und da habe ich so geschwärmt, oh, die sind so nett, die sind so lieb und es schmeckt so gut. Stimmt, und da hast du so, so noch so ein Gesicht gezogen. Okay, da muss man zu sagen, du stehst dich so auf Currywurst, hast du danach zu mir gesagt. Ähm, nee. Für dich ist es jetzt so nicht so so ein Highlight und so es ist es halt einfach nur eine Fastfood-Mahlzeit oder was weiß ich. Aber das stimmt. Ist eine
0: Wurst mit Ketchup. <lacht> ich dachte da die, die die Currysoße wäre. Also man muss dazu sagen, ich komme nicht aus Berlin, ich komme nicht jetzt aus einem Bereich, wo man irgendwie dauernd Currywurst isst. Deswegen war das für mich jetzt, ich war jetzt auch nicht gewohnt, Currywurst zu essen oder so, aber ich habe irgendwie mir die Currysoße ein bisschen anders vorgestellt, aber es ist ja wirklich nur Ketchup und dann tut man dann auch so ein Currypulver drauf, aber ja, äh, naja, das, das, das war ist, jetzt nicht Das mega ist aber lecker,
1: Currywurst, nee. Anna, weil wenn du Currysoße willst, dann musst du zum Inder gehen.
0: Ja, ist ja richtig, <lacht> ist ja richtig. <lacht> naja.
1: Ja, gut, stimmt, wir waren bei Curry36, hat dir nicht so gefallen, ja stimmt, gut, dann hast du es auch erledigt. Und jetzt, um wieder den Bogen zu schließen, habe ich mir hier die beiden Quartettkarten rausgesucht. Denn ja. die Frage war, äh, wie wird denn Kör äh, wie wird Konopke in diesen Quartett eingestuft? So, und jetzt hier schön Vergleich Ost gegen West. Und dann haben die hier so Kategorien, wie gesagt, Stand 2006, Preis ja. Wurst und Pommes äh, bei Curry 36 für 2,30 Euro. Bei Konopke 2,70 Euro. Also Köre 36 schlägt Konopke, ist günstiger. So mhm. Die Zubereitungszeit, ja, da hat Konopke in die Nase vorn mit 19 Sekunden. Köre 36 nur 51 Sekunden. <lacht> Gewicht Wurst und Co. Köre 36 mit 141 Gramm. Konopke mit 153. Liegt also auch da vorne. Gewicht Pommes, ha, da kommt ihr jetzt hier, Köre 36, du, mit 180 Gramm. Und Konopke gerade mal mit mageren 121. So, mhm. Aber, ja, und das müssen wirklich Leute gezählt haben, sich das argumentiert also haben. Wurststücke, also geschnittene Wurststückchen, mhm. da kommt Curry 36 auf 8 und Konopke auf 10.
0: Aber gut, kommt ja auch darauf an, wie groß man die schneidet, ne?
1: Eben. Wenn die Wurst gleich lang ist, dann sind natürlich 10 Wurststückchen kleiner als 8. Ne? Und <lacht> als letzte Kategorie Pommesstäbchen. Da schlägt leider Konopka auch Curry36 mit 58 Stäbchen. Und Curry36 hat nur 52. So. Wunderbar. Damit haben wir das dann auch erledigt. Ich hoffe, unser Hörer hat jetzt ähm, viel Spaß daran gehabt. Ja.
0: Also, wenn Curry36 hier ein Werbedeam machen möchte, wäre ja bei dir gut beraten, ne?
1: Na klar. Also, du könntest,
0: könntest ja hier Werbung machen. Hätte ich auch keinen das Problem. hast du ja eigentlich jetzt gerade schon nur unbezahlt.
1: Ich habe ja unbezahlte Werbung gemacht, genau. Aber eigentlich, wie ja. gesagt, liebes Curry36-Team, ihr könnt euch gerne hier bewerben als, als Werbepartner habe ich kein Problem mit also ähm, mhm. mache ich gerne weil dahinter stehe ich denn Teile meines voluminösen Bauches wurden von Kör 36 geformt
0: <lacht> alles klar okay, dann hätten wir das auch Ja. hast du sonst noch was?
1: ja, ich habe hier noch eine Sache müssen wir aber schnell machen weil nicht, dass es wieder heißt, irgendwie wir labern zu lange am Anfang Mhm. Weil die Leute sind ja hier, weil sie hören wollen, wie wir über TKKG sprechen. Aber aktuell dieser Tage ist ja die neueste Folge von Bibi Blocksberg erschienen. Rückkehr oder, nee, besser, Zurück zur Märcheninsel. Und ich habe es ja, glaube ich, schon öfter hier mal in diesem Podcast anklingen lassen. Ich bin ja großer Bibi Blocksberg-Fan, beziehungsweise bin sehr damit als Kind äh, konfrontiert worden. Und diese neue Folge, ich glaube, es ist die Nummer 143 ist ja entstanden durch eine Online-Petition. Weil Fans unbedingt wollten, dass es eine neue Märcheninselfolge bei Bibi Blocksberg gibt. Weil das ist eine der beliebtesten Folgen. Also die Originalfolge ist die Nummer 31 von 1985. Und ich höre ja aus Prinzip keine neuen Bibi-Folgen mehr, weil mich, mir ist das alles zu kindisch, mir ist das alles sprechertechnisch nicht mehr so gut äh, dargestellt. Also es ist, man merkt halt, welche Zielgruppe da so angesprochen werden soll. Und die Folgen gefallen mir auch nicht mehr. Dann ist der, die Hälfte von, von den guten Schauspielern sind alle verstorben oder schon in Rente und so, alles so Sachen. Deswegen, für mich persönlich hat Bibi Blocksberg nicht mehr so äh, den Reiz. Aber im Rahmen dieser Zurück zur -Märchen folge da war ich natürlich neugierig. Und da habe ich mal reingehört. So. Ja. Und ich habe dich gebeten, Mensch Anna, wenn du mal Zeit hast, hör sie dir doch auch mal an. Ja. Wollen wir das kurz besprechen, <lacht> wie wir das fanden?
0: Ja, also ich meine. Ich, ich bin jetzt nicht so... Ich habe ein paar Folgen Bibi gehört als Kind, aber ich war jetzt nicht so ein Riesen-Bibi-Fan wie du. Wir waren eher Team Benjamin Blümchen. Also wir hatten viel, viel mehr Benjamin Blümchen-Folgen. Ich wollte eigentlich irgendwie immer mehr Bibi-Folgen haben, aber irgendwie kam es nicht dazu. Aber die Folge hatte ich als Kind, glaube ich, nicht. Aber ich glaube auch nicht, dass sie mir als Kind super gefallen hätte. Mir haben die als Kind gefallen, wo ein bisschen Action war. Ihr Bibi wird entführt. Oh, die Folge fand ich so gut. Musikparade oder wie die hieß. Die was? Musikparade oder Hitparade? Die verhexte
1: Hitparade. Folge die 27. Die
0: Hitparade. Oh, die fand ich. Das war meine Lieblings-Bibi-Folge, glaube ich.
1: Die ist gut, das stimmt. Ähm, ich habe mir vor vielen Jahren mal, vor über zehn Jahren oder so, kam so eine Bibi-Nostalgie-Box raus. Da sind die drei beliebtesten Folgen der Fans drin. Ich glaube, die Folgen. Ah, also, okay. die, die Leute konnten damals im Internet abstimmen, welche ihre Lieblingsfolgen sind, und da sind drin. Auf der Märcheninsel, die Verhexelt-Parade und, na,
0: welche wohl? Keine Ahnung.
1: Na, die Kuh im Schlafzimmer.
0: Also ja, das ist deine Lieblingsfolge.
1: Erstens ist es meine absolute Bibi-Lieblingsfolge und zweitens, es ist die beste Folge der Serie, da, da kann es keine zwei Meinungen geben.
0: <lacht> okay.
1: Und äh, Bibi wird entführt von die Scheiße. Mochte ich nicht. Ich mag generell Folgen nicht, wo Bibi so rumheult und äh, so, so wo sie schluchzt und wo sie so ein Gefahr ist und so. So eine Folgen mag ich nicht. Also generell die Geräuschekulisse bei manchen Bibi-Folgen ist schon echt also zum Einschlafen nicht, nicht geeignet.
0: Und du schläfst doch eh nicht dabei ein.
1: Ja, aber theoretisch, wenn ich dazu einschlafen will. Also ich kann nicht Bibi als Babysitter hören, weil da wird nur rumgebrüllt, da sind so Kleinkinder im Hintergrund, die die ganze Zeit heulen und schreien. Dann knallt äh, Barbara Blocksberg mit ihrem Besen auf dem Polizeiauto auf die Sirene und das ist auch mhm. richtig, richtig laut. Dann schreit sie erstmal Bibi an, warum sie die Kinder großgehext hat und so ganz schlimme Folgen. Also wirklich, die hasse ich. Also generell Folgen, wo nur so eine Lautstärke sind, wie zum Beispiel auch der neue Hexenbesen, <lacht> wo die ganze Zeit dieser Besen im Hintergrund rührt und, und Bibi Mami, Mami. Ganz, ganz schlimm, mhm. ganz schlimm. Ja, das stimmt. Ja. Ja.
0: Verliebt sich war auch noch gut
1: oh, die ist auch so nervig, Joachim, oh nee, die mag ich auch nicht.
0: Und dann fand ich noch gut, äh, der blaue Brief, die Folge hat mir eine Freundin ausgeliehen, ähm, als ich einen blauen Brief bekommen habe, mhm. das, war, das war nett.
1: Ich kannte die Folge, bevor ich das erste Mal einen blauen Brief bekommen habe. Ja. Deswegen wusste ich, was mich erwartet. <lacht> Nur im Gegensatz zu Bibi konnte ich den Brief nicht weghexen. Sondern ja. äh, musste mir dann äh, von meiner Mutter anhören, was für ein schreckliches Kind ich bin und dass ich, äh, wenn sie nochmal wieder geboren wird, äh, keine Kinder mehr haben will. Aber das ist ein anderes Thema. <lacht> <lacht> ah.
0: Na gut, aber wir wollten hier über die Märcheninsel reden. Also, ich habe dann jetzt die Märchen, erstmal den ersten Teil von der Märcheninsel gehört, fand ich totlangweilig. Und dann habe ich den zweiten Teil gehört und fand ich auch totlangweilig. <lacht> das ist mein Fazit dazu. Ich weiß nicht, warum die Hörer die Folge nochmal hören wollten. Ich weiß nicht, was es mit dieser Propaganda über Märchen auf sich hat, warum das nötig ist. Aber eigentlich werden ja, also, das, das, das Ziel dieser beiden Hörspiele ist, dass Kinder wieder mehr Märchen lesen oder sich vorlesen lassen mhm. und äh, weiß ich nicht, was Kiddings davon hat, wenn wenn, Leute, wenn Kinder mehr Märchen lesen, aber naja.
1: Anna, ich erklär's dir, pass auf. Die ursprüngliche Folge, die 1985 erschienen ist, geschrieben noch von Elfie Donnelly der Erfinderin, die ja eh so ein bisschen anarchistisch und äh, so mhm. rebellisch unterwegs war in ihren Geschichten, da macht das Sinn, dass halt am Ende gesagt wird, Mensch, keiner liest mehr Märchen und ich meine, gut, das war vor Computerspielen und alles und so und vor Handys, aber finde ich im Kontext der Zeit schon nachvollziehbar, dass zu dem Zeitpunkt Märchen wohl nicht mehr so in waren oder es war halt, es war ein schönes Stilmittel, weil irgendwie musstest du am Ende so ein dramatisches Ende bringen, weil, dass die Märchenbewohner bedroht sind und vorher gibt es halt so ein paar lustige Begegnungen auf der Märcheninsel, war auch nie meine Lieblingsfolge, aber ich finde, sie hat einen sehr großen Charme, sie hat einen sehr guten Sprechercast und sie hat vor allem eins, Humor. Deswegen, die alte Folge würde ich so acht Punkte geben. Die neue Folge, ich wiederhole nochmal, Fanpetition, Anna, Fanpetition, mhm. weil die Leute wollten das. Also hat man sich hingesetzt und überlegt, hm, wie können wir denn nochmal eine spannende Geschichte irgendwie um die Märcheninsel machen? Ah, ja. wir machen einfach so einen überkrassen, äh, zeitlichen, äh, äh Kritikscheiß auf, indem die landen auf der Insel, weil der Froschkönig um Hilfe bittet und dann haben plötzlich alle Märcheninselbewohner Handys und das ist mir so plakativ mit dem Holzhammer serviert worden, nach dem Motto guck mal, die sind die ganze Zeit nur in dieser äh, virtuellen Realität, die sind gar nicht mehr bei sich, die vergessen sich selbst und dann kommt zweimal der gleiche Gag, zweimal, dass die sieben Zwerge nur auf ihr Handy gucken, Bibi stellt sich vor denen, dass die so ineinander laufen und auf dem Boden rumkugeln zweimal, der war schon beim ersten Mal scheiße ja. Mhm. und zum Schluss ja, gebe ich dir recht äh, weil die Märchenfiguren sich diesmal selber vergessen haben setzt sich Bibi hin und macht genau das gleiche wie am Ende von der alten Folge sie liest Märchen vor, dass die Leute beziehungsweise die Figuren sich wieder an sich selber erinnern sehr lame, sehr ähm, langweilig, aufgelöst weil es genau das gleiche Ende ist Propaganda weiß ich nicht, ist ein schweres Wort aber es ist sehr einfallslos, wie ich finde und ähm, hier kann man mal sehen, was wirklich so Fans für einen Einfluss haben. Also einerseits finde ich es gut, wenn eine Fanpetition sowas bewerkstelligen kann. Auf der anderen Seite, dann will ich aber auch eine schöne Geschichte haben. Und ich gehe jetzt gar nicht auf das Handwerk ein, so was, was die Sprecher angeht und so, weil keiner von der ursprünglichen Besetzung außer Bibi wirkt da noch mit. Weil ja. einfach, wie gesagt, alle schon verstorben oder in Rente sind. Und deswegen finde ich diese... Neue Folge auch sehr fremdkörperhaft, weil da halt einfach auch keine vertrauten Stimmen sind. Deswegen, ich fand die Folge sehr langweilig. Ich fand diese Kritik an der virtuellen Realität und den ganzen Social-Media-Scheiß für, gerade für die Zielgruppe, zu krass aufgearbeitet. Also so der pädagogik -Wert ging da an mir vorbei. Deswegen Daumen runter an dieser Stelle und danke, dass wir das kurz besprechen durften. <lacht>
0: Gut, ich sage dazu jetzt auch nichts mehr, aber Fanpetition, da könnte ich ja eigentlich jetzt eine Fanpetition starten, von wegen Detlef aus Parkett mit dem Totenkopf wieder in einer ne neuen Folge äh, erscheinen zu lassen. Also wenn das mit der Märcheninsel geklappt hat, könnte es ja auch mit ähm, Detlef klappen. Mhm.
1: Warum gerade diese Figur? Also ich verstehe es nicht, weil so geil ist der jetzt auch nicht. Nur weil er einmal ein bisschen <lacht> sarkastisch, ironisch gegenüber Tarzan sich, äh, sich benimmt und zwei, ja. drei geile One-Liner hat, ist es jetzt nicht die geilste Figur. Also ganz ehrlich.
0: Es hat ja mal jemand bei der Detlef-Folge, hat ja jemand irgendwie gesagt, dass irgendein anderer Detlef in einer anderen Folge, ich weiß jetzt nicht mehr wer, auch ein absoluter Hottie wäre, aber halt auch super scheiße. Und ich glaube, der Detlef wird auch dargestellt, dass er gut aussieht. Also, der ist halt auch ein Hottie. <lacht> Weiß nicht mehr, weil die, die, ähm, die diese Cousine von der Gabi, mm, ja. die ist ja irgendwie mit dem irgendwie zusammen und so, und sie sagt zwar, ja, der ist irgendwie ein Angeber und so weiter, aber sie findet auch, dass er gut aussieht und so. Also.
1: Ja. Die reden ja hier ins Gewissen, irgendwie, wie kannst du bloß mit dem Detlef abhängen und so, naja, er sieht halt sehr gut aus. Stimmt, das sagt, das sagt Gabi, sie mag ihn, weil er sehr gut aussieht. Ja. ja, ähm, ja. Aber ist das, denn, ist das denn für dich erstrebenswert, <lacht> an, dass er deswegen wiederkommt? Dass er dann in so, dass er in so einen Wettbewerb mit Tim dann geht? Oder wie nach Motto, dass Gabi so kurz denkt, ah, er ist wirklich ein heißer Feger. Also, ach, werd, <lacht> und er äh, ist auch ein bisschen böser, Also, es gefällt mir, oder? Ja, so
0: wie was? Tim eigentlich, ja. Gut. Gut, ja, lassen wir das
1: lassen wir das äh, weil Anna ich sag dir jetzt mal gleich als jemand der sehr die Popkultur ähm, lebt oder beziehungsweise äh, beobachtet du wirst nur enttäuscht werden du wirst nur enttäuscht werden es wird keine gute conclusion geben
0: mm, ja ja das stimmt ja, deswegen
1: ja, bewahre dir deinen Detlef auf ja, <lacht> ja. er wird nicht wiederkommen deswegen äh, genieß die zeit die du mit ihm hattest <lacht>
0: Du hast ja recht. Na gut, aber wir besprechen heute meine vielleicht, also ich habe jetzt festgestellt, Paket mit dem Totenkopf ist doch noch eine bessere Folge als die, die wir heute besprechen, Rauschgift Razzia im Internat, aber es ist trotzdem eine meiner Lieblingsfolgen, ich habe mir diese Folge ausgesucht, mhm. ja, weil ich dir als Kind sehr viel, sehr gerne gehört habe, mein Bruder auch, und wir fanden die sehr lustig. Aber gut, möchtest du anfangen mit den allgemeinen Fakten?
1: ja. Du weißt ja, die sind immer sehr schnell abgefrühstückt. Danach kannst du dann gerne in die erste Szene gehen. Nur so viel. Das Buch ist wieder eines von diesen Taschenbüchern. Ja, wir arbeiten ja immer die Taschenbücher ab. Die
0: sind einfach gute Folgen, was sowas sagt.
1: Ja, ist mir aufgefallen. Wir haben ja gerade so wir haben den 30er-Bereich jetzt sehr krass abgegrast und wenn wir so weitermachen, ich habe das Gefühl, wir werden auch noch den 60er-Bereich noch sehr abgrasen. Da hatten wir ja schon hier Terror aus dem Pulverfass, auch eine von deinen absoluten Lieblingsfolgen, ja. Mhm. Dann hatten wir die ja. Falle am Fuchsbach, wo ich jetzt aus, aus jetziger Sicht nochmal überlege, warum haben wir die eigentlich besprochen, weil die war scheiße langweilig.
0: Ich glaube, du wolltest die. Nee, nee,
1: nee, 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 die hätte ich niemals ausgewählt, niemals, das war eine von deinen Folgen. Ich glaube, das war so eine Idee, dass du meintest, ja, lass uns die nehmen, ich habe keine Idee, welche wir besprechen. Ist egal. Ist auch egal. Aber so der, der 60er Bereich und auch der 90er Bereich, also irgendwie, ich habe jetzt so festgestellt, irgendwie so alle 30 Folgen kommt so ein, so ein Dreh in, in die tkkg -Folgen, mm. so Weißt du, so kommt mir das vor. Aber vielleicht äh, habe ich so im um Fieber Fieberwarm geträumt, ich weiß es nicht. Gut. <lacht> ja, ein Taschenbuch aus der Treffpunkt. Krimi-Reihe, die ja Pelikan damals hatte. Ähm, auf ganzen 96 Seiten wird uns der Fall hier als Buch präsentiert. Erschien am 13.03.1989. Und das Hörspiel erschien im Oktober 1989 mit einer Länge von ca. 40 Minuten. Und als MC am 22.09.2006. Äh, nee, andersrum, Entschuldigung. Als cd am 22.09.2006 und das erwähne ich, weil da gibt es eine kleine Besonderheit, denn extra für das CD-Cover wurde eine neue Zeichnung angefertigt und ich habe jetzt mal das alte Cover von der MC mit der CD verglichen und das ist doch Tim, den wir da sehen, oder? Weil das sieht aus wie so ein kleiner Junge. Ja, das ist Tim. Ja, und auf dem MC-Cover sieht man es auch, dass es Tim ist oder Tarzan. Weil er sehr, sehr sonnengebräunt ist. Also sehr gebräunt, ja. Deswegen. Und für das CD-Cover haben sie eine ziemlich schöne Blässe äh, angetüncht, habe ich das Gefühl. Aber auf der MC, ja, da haben sie nicht ja, gespart. Gut, das, da ist
0: einfach alle. <lacht> aber auf der MC ist einfach alles ein bisschen dunkler.
1: Ja, auch das. Na, wie gesagt, es ist extra eine niegelnagelneue Zeichnung.
0: Ja, aber sieht schon sehr, sehr ähnlich aus.
1: Ja gut, es ist ja derselbe Künstler, der Reinhard Stolt. Achso, es war
0: schon noch derselbe Künstler. Okay, es ist ja nicht so, weil es gibt ja auch einige Folgen. Oder irgendwann, irgendwann verändern sich die Zeichnungen ja komplett.
1: Ja, ich glaube, bei Sklaven für Butavia wurde auch nochmal eine komplett neue Zeichnung gemacht. Ja, gut, das war's auch schon.
0: Okay, dann steige ich in die erste Szene ein. Ist auch schon eine knaller Szene. Also ich finde, einen super Auftakt. Du guckst schon <lacht> so äh, verwirrt. Aber ich finde die Szene sehr, sehr witzig. Denn Tim ist in der Internat und er traut seinen Augen nicht, denn der Lehrer Dr. Wolfgang Kleinfrieden scheint betrunken durchs Treppenhaus zu torkeln. Und Tim geht dann hin und will ihn stützen und sagt halt auch, ja, sie sind betrunken und so. Und der Mann oder der Lehrer sagt, nein, ich bin nicht betrunken. Oder also, so sagt er es. So es nicht. Er sagt halt, nein, mein Kaffee, irgendwas, ich hab nur ein paar Stucke. Und dann fängt es ihm an, schlechter zu gehen irgendwie und dann so, meine Beine, ich sehe nichts mehr. Und das ist für mich, also es ist nicht mein Zitat der Folge, aber eigentlich sollte es mein Zitat der Folge sein, weil das finde ich sehr, sehr lustig. Also irgendwie talket er rum und dann auf einmal, meine Beine, ich sehe nichts mehr und dann irgendwie, ja weiß nicht, ob er zusammenbricht, man hört auf jeden Fall nichts mehr von ihm. Tim will ihn dann ins Krankenzimmer bringen, weil er denkt, na gut, vielleicht hat er irgendwie eine Lebensmittelvergiftung oder so gehabt. <lacht> ich weiß ich weiß auch nicht, von welcher Lebensmittelvergiftung man auf einmal irgendwie taub in den Beinen wird und nichts mehr sieht. Aber okay, und dann stößt Raimund Fieslinger dazu und fragt, Tim fragt ihn, ob er ihm helfen kann, den Lehrer ins Krankenzimmer zu bringen. Und der Fieslinger ist erst äh, nicht so begeistert, aber dann stimmt er halt zu und dann bringen sie ihn ins Krankenzimmer. Und danach hört man auch von dem Fieslinger nichts mehr.
1: Jedenfalls nach dieser ersten Szene erstmal nicht. Das nach stimmt. dieser ersten Szene, ja. ja.
0: ja. Da später kommt Gut. er nochmal, ja, aber.
1: Ja, Tim sagt es ja auch im Hörspiel und im Buch ist es auch so schön beschrieben, weil du gerade meintest, von welcher Lebensmittelvergiftung äh, klappt man so zusammen. Ähm, es gab ja irgendwie Bratfisch und Tim macht ja dann so einen Gag wie: ja, vielleicht haben sie ja einen Fisch erwischt, der ein bisschen zu viel vom giftigen Meerwasser gesüffelt hat. <lacht> ähm, und im Buch steht ja auch, ich habe auch ein bisschen Buch gelesen, aber ähm, den Hauptteil hast du ja diesmal gemacht, ich habe nur das erste Kapitel gelesen, witzig ist, dass weil, also ich finde jetzt den Spruch meine Beine, das finde ich jetzt nicht so witzig wie du Ja, ich finde eigentlich Tims Reaktion lustiger, weil man merkt der ist richtig angepisst, weil, weil der Wolfi, wie er ja auch im Buch genannt wird ja. So, mm. wahrscheinlich wieder irgendein so Idol von ihm ist oder einfach ein Lehrer, ist ja immer eine Respektsperson und dann so, Dr. Kleinfrieden ich bin enttäuscht ne? <lacht> ja. Ja? und dann steht halt im der Buch könnte sie sehen genau. und, so, ja. und dann steht aber auch im Buch, dass er ihn stützt und dann plötzlich wieder sein, seinen Geruchssinn in Frage stellt, denn Dr. Kleinfrieden roch lediglich nach der Knoblauchsoße die es vorhin zum Mittagessen gegeben hatte, als Begleitung zum Bratfisch, das war nichts besonderes Seit dem Mal roch jeder Schüler so, jeder Pauker und jedes Mitglied des Küchenpersonals. Man konnte behaupten, an diesem Freitagmittag im September schwebte eine Knoblauchwolke über dem Internatsgelände.
0: Das findest du witzig. Das finde ich
1: witzig. Ja. <lacht> Eben weil, weil Tim wieder so rüberkommt, so empört zu sein. Das ist ja nicht wahr. Ja? Dr. Kleinfried, ich bin enttäuscht. Ja? Das finde ich witzig. Sagt
0: ich bin enttäuscht? Ich glaube, ich sage, ich bin entsetzt. Ja,
1: ich bin entsetzt. Beziehungsweise sagt er ja auch, äh, der Erzähler sagt, dass er traut seinen Augen nicht. Zugleich fühlt er Enttäuschung. Ich möchte auch noch kurz ähm, auf den schon genannten. Raimund Fieslinger eingehen, also der Name ist ja Programm, ne? also ja. Ne, wenn man die Folge nicht kennt, aber ein bisschen mit TKKG vertraut ist, ja, und wir nehmen es ja gleich vorweg, weiß man hier sofort, wer der Antagonist ist, ja. Mhm. Mhm. Ähm, und dann ist man auch noch so schlau im Europatonstudio und das ist, meine ich jetzt überhaupt nicht böse, aber sie nehmen Stefan Brönnecke als den Sprecher von dem Raimund, genannt Rai, ja,
0: nur im Buch wird der Rai genannt, ne? im Hörspiel kommt das überhaupt nicht vor, ja. aber im Buch wird dauernd gesagt, genannt Rai, wo ich mir denke, okay, wie oft wollen <lacht> wollt ihr es jetzt uns noch erklären, dass er, das sein Spitzname Rai ist? Also das verstehe ich nicht, aber gut, im, im Hörspiel kommt das nicht vor.
1: Weil Raimund ja auch nicht so eine große Rolle im Hörspiel hat, denn das ist mir nee. aufgefallen, im zweiten Kapitel von dem Buch, da haben wir ja schon einen Gangster-Dialog, der ja fürs Hörspiel komplett ja. in entfernt wurde. Da möchte ich auch gleich noch mal eine Sache daraus vorlesen, die mir auch sehr witzig aufgefallen ist. Aber wenn Tim ihn auffordert, hier, helf mir mal, äh, wir müssen den Lehrer tragen, dann sagt er ja, hey, mach ihr Ringkampf? Ja, ja, so blöd kannst du du fragen. Was? Du hast einen Pauker zusammengeschlagen. <lacht> das finde ich sehr witzig. Und wie gesagt, ja, gut, das ist witzig. Stefan Brönnecke, der auch ein gern gesehener Gast, gerade in den 80er Jahren im Tonstudio Europa war, hat auch sehr viele Fieslinge gesprochen. Habe ich mir mal nummer ein, zwei Sachen notiert, liebe Anna. Ähm, mhm. Wir hören ihn schon in Folge 12, als einer von denen, die, wenn hier nachts, wenn der Feuerteufel kommt, äh, da am Badesee randaliert und einfach das Fahrrad von Klössing, ah. glaube ich, ins Wasser schmeißt und tat dann ihn dann hinterher mit dem Rücken zuerst auf das Fahrrad schmeißt.
0: Mhm. <lacht> Aber mein Rücken!
1: <lacht> ja? So. Ja. Dann ist er einer der Rocker am Bahnhof in Folge 29. Hier, Hundediebe kennen keine Gnade. Ähm, okay. Mit dem auch Tarzan sich schlägt. Und natürlich unvergesslich für mich, in einer meiner Lieblingsfolgen, Folge 43, Gefangen in der Schreckenskammer, da spielt er den Obermeier.
0: Ah, Obermeier, ja. meine Milch. Ja, ja, genau. okay. Obermeier, meine Milch,
1: <lacht> genau, der, ja. Ah ja. ja. Und dann, ich weiß, ich werde jetzt überhaupt nicht der Biografie gerecht, nur noch kurz äh, erwähnt: in der Funkfüchse Folge 2, Terror im Jugenddorf, klingt auch wie eine TKKG-Folge. Da spielt er auch irgendein so ein Fiesling, der dann, glaube ich, den Bömmel irgendwie äh, ordentlich Ohrfeigen verteilt. Ja. Okay. Nur, weil, er hat natürlich auch gute Rollen gespielt, ne? Zum Mit Beispiel den, den Carlos im Superpapagei bei drei Fragezeichen. Ja. Ah. Okay. Aber auch das, erstens, der Typ heißt Fieslinger, zweitens, es kommt Stefan Brönnecke, der sagt: Hey, was ist denn hier los? Wo ich gleich weiß, ah, ist klar, du bist böse.
0: <lacht> ja, gut. Das soll ja beim TKKG jetzt auch kein Geheimnis sein, wer gut oder böse ist. Ne?
1: Ja, aber manchmal wünsche ich mir, Sie könnten ja wenigstens ein bisschen so tun, dass man mitraten kann, weißt du?
0: Mm, ja, manchmal geht's ja auch in der Folge jetzt nicht. Nee. Na gut, jetzt kommen Sie an, im Krankenzimmer an und dort ist Schwester Anna-Ilse und die fragt, was passiert ist. Und dann sagt Tim, die Pupillen sind mir aufgefallen, Schwester Anna-Ilse. Und ich habe jahrelang, jahrzehntelang verstanden. Die Pupillen sind mir ausgefallen. Also, mir sind die Augen aus dem Kopf gefallen, als ich den Lehrer gesehen habe. Das habe ich immer verstanden, dass, dass, dass Tim das sagt. Also, dass er so entsetzt ist, dass ihm die Augen aus dem Kopf fallen, weil er denkt, oh, der Lehrer ist betrunken oder so, mhm. weißt du? Weil ich auch als Kind nicht verstanden habe, natürlich, warum die Pupillen irgendwas aussagen. Weißt du, also das mhm. weiß man ja dann erst, wenn man auch ein bisschen was über Rauschgift weiß. Aber damals ist mir das natürlich nicht bewusst gewesen. Also habe ich immer verstanden, ihm wären die Augen aus dem Kopf gefallen.
1: Mhm. Naja, schieben wir es mal wieder auf die rauschende Kassette.
0: Ja, aber er meint natürlich ja, die sind klein wie Stecknadelköpfe. Ähm, hast du gesehen, wie es im Buch beschrieben ist? Hilf mir. Kleiner als Fliegenschiss. Und ah, okay. absolut unbeweglich. Das war nicht ein, eine witzige Änderung, dass, dass der H.G. Francis das geändert hat, dass er halt meinte, okay, wir sagen jetzt mal nicht Fliegenschiss, sondern wir sagen mal kleiner als ein Stecknadelkopf, was ja auch eine normalere Bezeichnung ist für mhm. Pupillen. Ja. ja, und die Anna Ilse sagt jetzt, naja, es sieht so aus, als hätte er Rauschgift, aber Wolfi doch nicht, das wäre der, der, wär der Letzte, der das machen würde und so. Und dann verlässt Tim das Krankenzimmer auch und geht rüber ins Paukasilo. Ähm, Im Buch steht halt auch, die Türen sind halt auch irgendwie nicht abgeschlossen und so, weil mhm. man vertraut sich mit Tanat, weil ich das ein bisschen merkwürdig finde, dass die Türen auch für die Zimmer der Lehrer einfach offen stehen. Aber gut, das. Ähm ganz kurz,
1: ganz kurz, okay. ist mir auch aufgefallen, habe ich gelesen. Und äh, ich fand es nicht merkwürdig, ich fand es bescheuert, weil es wieder nur dem Plot dient. <lacht> ja, das, ja, gut, das stimmt. Das, weil Tim sich ja gleich versteckt. Und das ist natürlich praktisch, mhm. wenn die Türen auf sind. Und da hat Stefan Wolf gedacht, Aber ah, bevor jetzt irgendein nerviges Kind mir einen Brief schreibt, nach dem Motto, warum ist die Tür nicht abgeschlossen, äh, schreibe ich, ja, weil man sich in diesem Internat vertraut. Ja? Mhm. Fand, ich, ja. fand ich so, so ja, ja so ein Drehbuchkniff. Weißt du? Weil das Drehbuch, es will, ist das jetzt so.
0: Ja, ja, das stimmt natürlich, ja. Na gut, Tim geht halt, will halt in das Zimmer vom Wolfi gehen, weil der ja natürlich von seinem Kaffee gesprochen hat. Ja, also er hat ja ein paar Schlücke Kaffee genommen und dann auf einmal konnte er seine Beine nicht mehr spüren und nichts mehr sehen. Und dann geht er halt zum Zimmer hin, aber dann sieht er, die Tür steht ein bisschen offen. Und dann überhört er halt zwei Mitschüler, die sich austauschen. Ähm, man erfährt später, die heißen Dirk Raunsbolde und Manfred Mac Müller. Mhm. Und die reden halt eigentlich darüber, dass sie dem Lehrer Haschisch in den Kaffee getan haben, um zu gucken, wie das bei jemandem wirkt, der sonst keinen Rauschgift nimmt die sagen es jetzt vielleicht nicht so ganz konkret, aber sie reden halt darüber, ne, sie spülen die Kaffeetasse aus. Ähm, sie reden halt auch, da, <lacht> die sind sehr stolz darauf, dass bei ihnen Haschisch halt nicht so wirkt, ne, dass halt bei denen, ähm, die halt voll gut drauf sind und so, die die rauchen irgendwie ein paar Gramm und dann sind die super top drauf und so und bei ihm, beim Wolfi haut sie ihn halt komplett aus den Latschen.
1: Ja. Möchtest du wissen, was ich mir dazu notiert habe? Gerne. Ja. Also pass auf. Im Hörspiel sagt der Erzähler, die beiden wären ihm nie besonders aufgefallen. Also Tim. Im Buch gehören sie zu den zwei Dutzend Verdächtigen, die Tim sofort in den Kopf schießen, die er für eine Tat dieser Art in Erwähnung zieht. Er traut den beiden sogar zu, sie würden in der Kirche den Opferstock plündern. Ja. Ja, Fand ja. ich schon mal witzig, das ist im Hörspiel, so ist so, ja, die sind mir nie aufgefallen. Mhm. <lacht> Und jetzt, äh, das, was du meintest mit dem, dass die mal sehen wollten, was passiert, habe ich mir aufgeschrieben, auch interessant. Die beiden wollten herausfinden, wie haschisch auf jemanden wirkt, der noch nie so etwas konsumiert hat. Daher auch die geringe Dosis. Und jetzt in Großschrift, sind die beiden acht. <lacht> Ja, weil das sind so Fragen, die habe ich mir auch noch so als Sieben- oder Achtjähriger <lacht> gestellt, ne? Was passiert denn, wenn, wenn, weiß ich nicht, wenn, wenn Spülmittel äh, auf der Lampe klebt oder so, wirft das Blasen oder so, <lacht> weißt du? Irgendwie so. Ganz blödes Beispiel jetzt, ne?
0: Ja, äh, Aber
1: das klingt wirklich so, so: komm, wir packen dem Lehrer mal ein bisschen was in den Kaffee, nur ein halbes Gramm, ich paff hier meine zwei Gramm und äh, ich bin fröhlich, ne? Und so. Äh, äh, hab ich auch gedacht, so ein so Bullshit schon wieder.
0: Ich meine, es macht auch wenig Sinn, weil die beiden ja wahrscheinlich noch nicht so lange kiffen. Das heißt, von nicht allzu langer Zeit haben sie ja auch zum ersten Mal Haschisch konsumiert. Also wüssten sie ja eigentlich, wie es bei jemandem wirkt, der es sonst normalerweise nicht nimmt, weil sie ja jetzt, ne, wahrscheinlich haben sie jetzt von nicht so langer Zeit selber irgendwie mal Haschisch genommen oder sie können ja auch mit anderen Kindern in der Schule reden oder sowas. Ist das, das alles ist natürlich merkwürdig, das natürlich auch ein halbes Gramm, also ich weiß jetzt nicht genau, wenn man jetzt einfach so Gras nimmt und das dann so ein halbes Gramm, es ist ja wirklich sehr wenig und das in den Kaffee tut, ob das irgendeine Wirkung hat, mhm. bezweifle ich. Ja?
1: ja, und das ist das, die, weißt du noch, wir haben uns im Vorfeld, bevor wir wussten, wir besprechen diese Folge, da haben wir auch noch überlegt, ich habe dich ja noch gefragt, so, sag mal, hat das wirklich so die Wirkung eigentlich, weißt weiß nicht, Haschisch im Kaffee oder ist es total bescheuert, was sich der Wolf da wieder ausgedacht hat, weil aus Meinungen, die ich in Foren gelesen habe, da steht immer so Haschisch im Kaffee und so, weißt du, ja.
0: Na, hier steht, das ist, steht jetzt hier auf Englisch, aber ich übersetze es einfach mal, wenn du einfach ein bisschen Weed in deinen Mund ähm, wirfst, macht hat es keine Wirkung. Cannabis muss aufgewärmt werden, um die carbonoidische Wirkung irgendwie bla, bla bla zu entfalten oder sowas. Mhm. Also die sagen halt hier, wenn man, also hier ist ein Rezept für Cannabis-Kaffee, mhm. dass man das halt mit so einem Öl macht. Also dass du halt irgendwie die, das, das Gras ganz, das ganz fein malst ja. und das dann mit Butter oder Öl dann aufwärmst und dann dieses dieses äh, durchtränkte Öl sozusagen dann in deinen Kaffee tust. Auf jeden Fall, ich glaube, wir können uns einigen, äh, dass wenn man ein halbes Gramm einfach äh, so äh, getrocknete Marihuana-Blätter, wie die zwei Kids das haben, in Kaffee tut, nichts passieren wird. Und wenn was passieren sollte, wird es nicht sein, dass der Lehrer zusammenklappt, nicht mehr gehen kann. Es wird ja später auch noch gesagt, was sehr witzig ist, der Lehrer kann immer noch nicht gehen. Und ist bewusstlos oder so. Also, <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, oder Bewusstseinsstörung hat er und er kann nicht seine Beine bewegen. Also, das mit den Beinen, das ist, <lacht> das finde ich schon sehr witzig. Also, meine beide. Man muss halt schon drüber lachen. Es hat auch irgendwo auf der TKKG-Seite, hat einer geschrieben, irgendwie hat einer drüber gelacht und so, von wegen, das ist natürlich komplett da Cocoloris, aber es wäre halt kein Fall für TKKG, wenn es realistisch wäre. Ne? Also, ja. Das muss man ja auch mal aussagen.
1: Und auch hier wieder der Hinweis, wir wissen, dass es eine Geschichte ist von Stefan Wolf. Und Stefan Wolf will ja immer, ja, auch plakativ, beziehungsweise, also hier, ich, ich habe hier eine schöne, eine schöne Rezension bei Amazon gefunden. Hier hat jemand mhm. seine Meinung dazu geschrieben und ich lese das auch mal vor. Man könnte sicher ein etwas differenzierteres Bild malen und mit, Medi und mit den medizinischen Fakten etwas sorgfältiger umgehen. Doch andererseits haben wir es hier mit einem 40 Minuten langen Krimi-Hörspiel für Kinder und Jugendliche zu tun, weswegen man die Schwarz-Weiß-Malerei verzeiht. Also klar, auch hier wird wieder mit dem Holzhammer ausgeteilt, indem man irgendwie behauptet, ja, da haben irgendwelche Rotzbängel haschisch dem armen Lehrer in den Kaffee getan und der ist jetzt so ausgenockt, also der kann eigentlich schon ja, seine Unfallversicherung ähm, in Anspruch nehmen, <lacht> weißt du?
0: Ja, ich meine, man muss das nur sagen. das Ziel des Hörspiels ist genauso wie, wie war, was war das nochmal für eine Folge, die wir auch schon mal gesprochen hatten?
1: Ein Paket mit dem oh, der, <lacht> das ist doch so genau das gleiche wieder. Ach,
0: das war Party, <lacht> warum, warum mag ich eigentlich immer nur diese ganzen Rauschgift-Folgen?
1: Ja, denk mal drüber nach.
0: Das Ziel ist ja, Kinder abzuschrecken, um Drogen zu nehmen. Ich bin mir sicher, der Stefan Wolf wusste selber, dass wenn man jemandem ein halbes Gramm Gras in den Kaffee tut, dass jemand nicht komplett wegklappt. Aber er überzeichnet das halt so, damit Leute eben, damit Kinder eben kein Rauschgift nehmen. Und ich mhm. glaube halt auch, dass er es eben extra nicht differenziert zeigt, dass man wirklich sagt, auch Marihuana ist schlimm oder so, ne? dass man halt nicht nur sagt, nur Heroin, weil die, später kommt ja auch noch irgendwie, dass die Kids sagen irgendwie, ja, ja, in, bei manchen kann man ja ansehen, dass die Drogen nehmen und so, die nehmen halt Heroin und das ist richtig schlimm, mhm. aber man merkt so ein bisschen den, den Subtext, dass TKKG finden alle, ne, auch Cannabis ist schlimm oder so, gut, TKKG sagen ja auch Alkohol ist schlimm und Rauchen ist schlimm und so, ja. ähm, das ist ja so ein bisschen das Ziel, dass man das so überspitzt darstellt. Und es ist ja auch noch eine andere Zeit. Also das ist ja noch mal was anderes. Heutzutage, okay, in dem Kinderhörspiel vielleicht schon, aber da würde es vielleicht auch, da würde die Message vielleicht auch ähm, vertreten werden. Aber es ist ja es ist ja schon noch mal jetzt ein bisschen was anderes. Und, ja? Ja. Ja, jetzt sag du mal ruhig
1: was. Ich muss nicht viel dazu sagen, nur ich habe auch gelesen, dass das Thema, also was der Wolf da, dem dem er sich bedient, schon zu dem Zeitpunkt veraltet war. 1989, weißt du? Weil ähm, da war ja auch schon hier Kinder vom Bahnhof Zoo, die Zeit vorbei und so alles. Und ja, ich glaube, dass man schon dieses Thema schon genug verwurstet hatte. Jedenfalls ja. zum aktuellen Zeitpunkt damals. Ja, Dann kam ja dann irgendwann die 90er und dann wurden ja andere Substanzen interessanter. Ne? Ja, wie LSD und so. Und ja, keine Ahnung, es ist halt, ähm, ich stehe sowieso nicht immer so auf diese ganzen Drogenfolgen, weißt du? Weil, ähm, am Ende ist es immer die gleiche Message, immer so, Drogen sind nicht gut, die schaden deinem Körper und ist ja auch richtig, aber es ist halt immer dieses, da gibt es halt nur diese zwei Lager. Es sind die, 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 die süchtigen ja, und wir haben das ja jetzt hier auch später nochmal in der Folge, ja, nur noch eine Joint wenn ich dich erwische, <lacht> ja, und so, und dann halt die, die mal sagen, ähm, nein, und, und, äh, ist nicht gesund und nicht gut und, äh, alle Leute, die das machen, haben kein Hirn und so, weißt du, das ist halt, so wie hier der Rezensent hier bei Amazon geschrieben hat, ähm, sehr schwarz-weiß gezeichnet.
0: Ja, aber ich glaube halt in einem Kinderhörspiel weiß ich nicht, ob du da jetzt sagen kannst, na gut, der Dirk und der Manfred, die rauchen halt nur ab und zu mal einen Joint und so, die machen das halt wirklich nur, wie sie ja sagen, sie können jederzeit aufhören, das ist für die kein Problem und dann gibt's halt die richtig Harten, die Heroin nehmen und sowas und die sind schlimm, also das kannst du ja auch nicht so... In einem Kinderhörspiel so sagen, so, ach ja, so ein bisschen Marihuana hier und da ist jetzt nicht so schlimm. Also, nee, wäre nicht ja, so
1: gut, wenn die Eltern es ja. mitkriegen. <lacht> und was hörst du da? Ich höre neue TKKG. Und wie ist das? Na, wird so gesagt, ab und zu mal ein Joint ist nicht schlimm. Was? <lacht> <lacht> gut.
0: Uh, na ja. gut, machen wir weiter. Willst du weitermachen? Ja.
1: Ähm, wenn ich wüsste, wo wir sind. Ach so, ich hatte mir die Frage gestellt, ob die beiden acht sind. Ja, genau. Ja. Ähm, und er lässt sie aus dem Silo quasi. Entkommen, sage ich jetzt mal, weil er sie verfolgen will. Und weil die ja auch beredet haben, ich brauche neuen Stoff, ich habe nichts mehr ja, und ähm, ja, lass, ja. Mal, lass mal was besorgen. Deswegen verfolgt er sie und zufälligerweise läuft ihm ja dann auch noch Klößchen über den Weg, als er sie verfolgt und meint, Hier, Klößchen, lass alles stehen und liegen, wir haben Auftrag, also weiht ihn kurz ein, Klößchen ist auch sofort dabei. Genau, und da setzt dann die nächste Szene an.
0: Naja, er verfolgt sie bis zum Fahrradschuppen, also die holen gerade ihre Fahrräder, die beiden und genau. da trifft Tim auf Willi und dann sagt er, okay, du musst jetzt alles stehen und liegen lassen, wir fahren jetzt den beiden hinterher, mhm. weil er denkt halt, sie fahren jetzt zu ihrem Dealer, weil die ja <lacht> darüber geredet haben, ich brauche Nachschub, so und jetzt geht es halt auf dem Fahrrad Richtung Wald, also die verfolgen jetzt Manfred und Dirk. Und sie fahren irgendwie in Richtung Wald, was den Tim sehr verwundert, weil er dachte halt, sie wollen in die Stadt zu ihrem Dealer, weil er sagt dann halt so zu Willi, naja, bei Rauschgriff, ne, auf der Straße liegt es selten und im Wald wächst es auch nicht. Und dann macht Willi noch ein paar Witze und so weiter und die, ja, die, die Szene ist relativ lang, wie sie den Typen hinterherfahren.
1: Da haben wir ja schon besagten Gangster-Dialog, der jetzt Buchleser sofort ins Boot holt, dass man weiß, ah, hier der Rai, also mhm. Raimund Fieslinger. Mm. Ähm, das steht hier auch so schön. Was dem Pauke aus den Schuhen stieß, war keine Krankheit. Rei wusste Bescheid. Der Typ hatte sich Stoff reingepfiffen. Hatte sich angetörnt. Also mit Drogen angeknipst. Ähm, jetzt <lacht> kommt halt er raus, er ist hier der Dealer der Internatsschule. Weißt du, das wird halt mm. hier wirklich schon im zweiten Kapitel auf der ersten Seite offenbart. Bin mm. ein bisschen doof. Mä. Aber gut, was erwarte ich auch. <lacht> Und jetzt telefoniert ähm, der Raimund das erste Mal mit seinem Bruder Dolf. Rudolf. So, und da ist ein schöner Absatz im Buch über die Eltern der beiden. Ja? Die Eltern der beiden Brüder lebten nicht mehr. Bei einer Safari in Zentralafrika war ihr Jeep ein Anhang hinuntergekullert. Mathilde und Karl-Erich Fieslinger sowie ein Eingeborener, der sich als Wilddieb engagiert hatte, kamen ums Leben. Die Eingeborene sollte ihnen zeigen, wo man Elefanten schießen konnte. Heimlich natürlich, denn die Tiere waren geschützt. Wo wir jetzt auch wissen, okay, diese beiden Brüder sind durch und durch böse, weil die Eltern ja. waren ja schon scheiße, weil sie einfach hilflose Elefanten geschossen haben. Also wirklich, da habe ich auch schon wieder gedacht, so, das ist wieder so, so eine Prise zu viel. Ja, vom Aber ich
0: verstehe dich nicht. Hast du nicht letztens noch gesagt, hier bei den Crash-Kids, du hättest dir gewünscht, dass man da ein bisschen Hintergrundinformationen über ihr Leben erfährt, warum die halt zum Crash-Kids geworden sind, dass du irgendwie ein bisschen was von ihren kindlichen Traumas erfahren wolltest? Hier hast du es ja bei Raimund und Dolph. Äh, ja,
1: Moment. Dolph. Mir ging es darum, dass die beiden Flachpfeifen da sowas von profillos waren, da hätte ich mir mehr sowas gewünscht, ja. Yeah. Hier, hier ist es mir klar, die sind, die, die dealen mit Drogen und der Raimund ist schon von Anfang an von seiner Art und Weise ein Unsympath, da brauche ich das nicht. Aber die beiden waren ja so, so, und jetzt klauen wir hier das Auto und oh, dann fahre ich ein bisschen schneller. So war das, ja. Wo ich mir so hm. denke, irgendwie, ach, das ja, es ist langweilig. Jetzt drehe mir yeah. hier nicht einen Strick aus meinen eigenen Aussagen, ja. Weil es gibt immer, es gibt immer so, so, so Sachen, wo ich es mir wünsche, und dann gibt es Sachen, wo es zu viel ist. Genauso wie damals ähm, beim Vampir der Autobahn. Da war ich auch froh, dass das rausgeschnitten war mit dem einen Typen, der dann da noch hier die, äh, die Mitschülerin wirkt und äh, sie dann im Wald aussetzen will und so. Und dass der Radfahrer da äh, einen Schädelbasisbruch hatte, nachdem er ihn besoffen angefahren hat und so. Mhm. Da hast du auch gesagt, das braucht man nicht, ja?
0: Ja, ja, ist ja richtig, ja. ja?
1: Und hier ist es wieder so, okay, wenn man jetzt sagen, gesagt hätte, die Eltern, weiß nicht, der Vater ist Alkoholiker und die Mutter ist schon vor Jahren mit irgendeinem anderen durchgebrannt,
0: mhm. fände
1: ich es besser als irgendwelche Wilddiebe, die in Zentralafrika geschossen werden.
0: <lacht> ja, cool, ja klar. Okay.
1: Um, es geht um die Glaubwürdigkeit, Anna, weißt du? <lacht>
0: Ich verstehe, was du meinst. Ja, es, ist, es ist auch sehr detailliert ähm, im ja, Sinne von, ist, was da ja. jetzt genau passiert. Ja,
1: das meine ich, genau. Es ist mir zu detailreich. Ja. Also Das brauche ich jetzt ja. wiederum nicht. Ja. Und wenn, wie gesagt, wenn es ein realistisches Setting wäre, ja, weiß ich nicht, der Vater äh, hatte selber ein Bordell und so und hat ständig Drogen genommen oder so, <lacht> weißt du? ja fände ich immer noch besser als irgendwelche Elefanten, die an der Wand hängen. Also ja
0: gut, okay, ich verstehe. Ja gut, also dieses ganze Kapitel ist im Hörspiel nicht. Im Hörspiel fahren Tim und Willi jetzt äh, hinter Manfred und Dirk hinterher. Und es geht in Richtung Wald. Was Tim halt sehr verwundert, weil er halt dachte, sie wollen in, der, in die Stadt zu dem Dealer. Weil er halt meint, naja, Rauschgift, auf der Straße liegt es selten und im Wald wächst es auch nicht. Und das ist auch so ein Satz, der mir, wie meine Beine, ich sehe nicht mehr. Das ist auch so ein Satz, der sich sehr bei mir eingebrannt hat im, im Hörspiel. Naja, auf der Straße liegt es selten und im Wald wächst es auch nicht. So dieses arrogante Besserwisserischere von, von Tim, dass sie mir dann gleich nochmal um die Ohren fliegen wird.
1: Ist dir ist dann aufgefallen, in welchem Wald sie sich befinden?
0: Im Eulenforst.
1: Ja, und wie heißt die Folge 67, die nur eine Folge vor dieser gespielt hat?
0: Hinterhalt im Eulenforst.
1: Sehr gut, das wird hier nämlich auch in den ganzen Kommentaren positiv erwähnt, dass du hier quasi äh, einen Handlungsort, der schon mal vorgekommen ist, äh, der kommt wieder und wird sozusagen etabliert. Und das ist wohl das erste Mal in der Serie, weil Vielleicht erinnerst du dich, dass ich mich schon ganz oft beschwert habe, dass zum Beispiel manche Mitschüler nie wieder vorkommen oder auch so Örtlichkeiten, weiß ich nicht, jede Folge sitzen die in einer anderen Eisdiele. Ähm, und hier fand ich es auch schön, dass nochmal der Eulenforst erwähnt wird, weil dadurch wird die Welt halt realistischer oder so ja, etablierter. Mm,
0: mm, ja. ja, zieht sich leider nicht weiter durch, aber ja, gefällt mir auch, würde mir auch besser gefallen, würden dieselben Schauplätze öfter vorkommen. Ja, und dann kommt, ist eine Unterhaltung zwischen willy und Tim, wo willy sagt, er hätte ja heute seinen langsamen Tag, äh, wo halt auch ein guter Gag von Tim kommt. Den hat er höchstens sieben Mal in der Woche. Wir lachen jetzt so, liebe HörerInnen, weil wir das jetzt schon dreimal erzählen aus verschiedenen Gründen. Also wir finden den Gag jetzt nicht so gut. Das ist eher, liegt eher daran, dass ich das jetzt schon... Siebenmal erzählt habe. Ich will ja nicht, dass Leute denken, dass ich jetzt so leicht zu erheitern bin, dass ich darüber so mich totlache, wenn Tim sagt, na ja, deinen langsamen Tag hast du höchstens siebenmal in der Woche. Na gut. Und dann sagt Manu oder dann sagt Willy, na, na, na. Und ich glaube, das ist nicht Willy. Ich glaube, das ist eigentlich Manu. Aber finde ich schön. Hat mir gut gefallen. Ja, mir auch. <lacht> gut. Jetzt kann Willy aber nicht schneller fahren. Er hat ja seinen langsamen Tag. Also fährt Tim vor und beobachtet die Typen und will dann halt Willi eine Fährte legen, dass er halt dann zu Tim finden kann, weil die gehen jetzt halt in den Wald rein, das heißt, da müssen die schon ein bisschen näher dran sein, damit die die, die beiden halt nicht verlieren. Also fährt Tim vor, er beobachtet die Typen, er legt dann irgendwie sein Taschentuch über so einen Busch und dann schlägt er sich halt in die Büsche und beobachtet die zwei Typen, <lacht> wie sie indischen Hanf ernten und die unterhalten sich auch so ein bisschen darüber, ne. sollen wir nur die getrockneten Blätter hier nehmen, sollen wir noch welche abschneiden und so und Tim redet halt so ein bisschen mit sich selber und denkt, die haben da die Plantage selber angelegt. Ich wusste auch nicht, was indische Hanf ist, das habe ich äh, gegoogelt, aber äh, das ist einfach Cannabis.
1: Ja, eine Unterart wahrscheinlich wieder. Ja, du, muss ich auch ganz ehrlich sagen, weil ich kenne mich da auch einfach nicht aus, weil es mich auch einfach nicht interessiert. Also mir ist es egal, ob es indische Hanf ist oder ob es ein schwarzer Afghane ist und so. Ähm, hm. Also schwarzer Afghane ist schon ein Begriff, aber es interessiert mich wirklich nicht. Also das, das ist alles für mich so, so böhmische Dörfer, wie man so schön sagt. Ich möchte kurz einhaken, weil ich habe äh, gehört, dass äh, Klößchen heute seinen langsamen Tag hat. So, ja. so, 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 so rangetragen. <lacht> ähm, und das ist mir aufgefallen, ja Tim markiert mit einem Taschentuch für Klößchen, wo er ungefähr dann abbiegen muss, um Tim zu finden. Und ich finde es ein bisschen dumm, während er jetzt die beiden belauscht und beobachtet, dann hört man plötzlich Willi laut nach Tim schreien. Ja, und dadurch ja. fliegt halt seine Tarnung auf. Da habe ich mich erst beim Hören aufgeregt. Und ich dachte so, oh Gott, das Klößchen schon wieder dumm.
0: So. Ja, klar, das Klößchen ist dumm, ja.
1: ja. Da habe ich aber nachgelesen im Buch. Dadurch übernimmt er ja quasi. Äh Ihm die Entscheidung ab, weil Tim noch so überlegt: Nun schlage ich die jetzt zusammen, verhafte sie und übergibt sie der Polizei. <lacht> und dadurch, dass dann Willi so rumschreit, drehen die sich ja um und sehen I Tim ja dann und sind erschrocken. Und dadurch kann er dann auch seine, seine Tarnung aufgeben und die beiden konfrontieren. Ja, wie gesagt, mit dem Background fand ich es gut. Im Hörspiel fand ich es wieder ein bisschen dumm. Und
0: auch ja, gut, das ist ja nur Zufall, dass das, dass das Tim genutzt hat. Also eigentlich hätte Willi das nicht machen sollen als mhm. Detektiv. Ne, Das ist ja, ja klar.
1: Aber auch hier die Parallele zur Crash-Kids-Folge, auch diese beiden Typen sind so eine Flachpfeifen. Es spielt keine Rolle, ob der die jetzt überwältigt oder ob der den so ein bisschen mit erhobenem Zeigefinger die Leviten liest, weil die sind ja auch so, oh, wir, sind, wir haben das doch nur gemacht, weil wir mal gucken wollten. und aber wir rauchen auch nur äh, auf Eigenbedarf, wir sind keine Dealer und wir haben das durch Zufall hier gefunden. Weil Tim ja sagt, oh, hier schöne Plantage habt ihr angepflanzt. ne? Hm. Haben sie ja nicht.
0: Okay, Moment Moment mal kurz, weil die, das Wichtigste hast du ausgelassen. Lass mich raten,
1: ja. Klöße hat seinen langsamen Tag.
0: <lacht> Nein, sondern Willi ruft halt nach Tim, das schreckt die Junkies auf, der, ja. sieht halt, der sieht halt Tim und das erste, was Tim sagt, das erste, was Tim sagt, der sagt nicht, hallo Dirk, hallo Manfred, was ja. macht ihr denn hier, sondern er sagt. Erstmal das Messer weg, Dirk, oder willst du mich angreifen? Und das finde ich so witzig. Das finde ich so lustig. Es ist einfach, das, weil die hat ja das Messer, um, um, die, um den indischen Hanf zu ernten. Ja. Ne? So, weiß, das ja. heißt, es ist so, stell dir mal vor, ich gehe jetzt zu dir zum, zu, weiß ich nicht, zum Essen. Du kochst gerade, hast, hast irgendwie ein Messer in der Hand, komme ich in die Küche, erstmal das Messer weg, Thomas, oder willst du mich angreifen? Ja. Weil der Dirk hat das Messer ja nicht, um Tim anzugreifen. Und deswegen finde ich es so lustig, dass Tim ihn sofort damit so konfrontiert, weil der Dirk eben halt auch so ein bisschen eine Fachfleife ist, wo er auch sagt, nein, nein, äh, nein, nein, ich wollte dich nicht angreifen, um Gottes Willen, so nach dem Motto, ne? Ja. Aber es ist wir so sind
1: so Wir sind hier natürlich in der Ära, wo der, wo der Tim auch durch die Art, wie Sascha Drieger ihn interpretiert, ähm, wieder so dieses Macho-Arschloch raushängen lässt. Habe ich ja schon öfter mal hier gesagt. Und es ist ja wirklich nichts gegen Sascha Dreger, Aber das ist so die, die Ära, die Phase, wo Tim einfach mir auch extrem unsympathisch ist, durch die Art und Weise, wie er redet und wie er rüberkommt. Also hier ist er wirklich so wie, hey, willst du mich angreifen? Und ich sehe schon, wie er schon in Stellung geht, Mm. Um irgendwie den irgendwie karatemäßig äh, auf den Boden zu legen, so weißt du? Und er, er spielt natürlich auch ein bisschen damit, indem er so, so hier so von oben herab und so, willst du mich ja, angreifen ja. oder was, ne? Und dann, ja,
0: weil er ja Dirk eher angreifen würde als umgekehrt.
1: Ja, natürlich. Und das ist irgendwie, wir hatten ja dieses, dieses Thema irgendwie, was ist ironisch gemeint und was ist ernst mm. gemeint? Und das ist natürlich krass ironisch gemeint. So nach Motto so, hey, das Messer, willst du mich angreifen? Ja. Nee. also das ist halt jetzt. Ähm, Einfach purer Humor, würde ich mal sagen. Ja,
0: Aber so lustig, also, das ist meine Lieblingsszene hier.
1: Ja, geht so, aber ja, <lacht> dafür finde ich andere Sachen wieder witziger, die du nicht so toll findest.
0: <lacht> ja, gut, Tim sagt ja jetzt auch so, ja, ihr sucht Kräuter hier oder was. Ne? Und er so, ja, Heilkräuter <lacht> äh, gegen Husten, Heiserkeit und so Du drickst ja Dings, wo ich weiß nicht, was indischer Hanf ist, was. Und... Oh. ähm,. Das finde ich auch sehr witzig, dass Tim sich auf einmal mit indischem Hand so gut auskennt. Und dann fragt er sie halt jetzt hier nach der ganzen Aktion mit dem Lehrer und so. Und die beiden sind halt klein mit Hut, ne? Die sind, ja. die sind wirklich, die sind jetzt überhaupt keine gefährlichen Bösewichte, das sind einfach zwei Kinder sozusagen. Und die... Sagen halt, wir haben hier nichts mit der Plantage zu tun, wir haben die nicht gepflanzt oder so, wir haben die nur ganz zufällig entdeckt und wir ernten nur für Eigenbedarf und wir haben noch nie irgendwem was gegeben, außer jedes das halbe Gramm, das sie dem Wolf in den Kaffee getan haben und so. Ja, gut, Tim fragt sie jetzt, ne, wem gehört dann die Plantage und so, wissen sie nicht. Er fragt dann auch, woher das ganze andere Rauschgift aus der Schule kommt weil oder in, oder in der Schule kommt, weil anscheinend sehr, sehr viele in der Schule Rauschgift konsumieren. Und die beiden erklären ihm dann, dass es einen toten Briefkasten gibt, wo man einen Brief mit Geld und seinem Wunsch hinterlegt und dann am nächsten Tag im toten Briefkasten dann sein Peace, also eine Ladung Drogen irgendwie, wiederfindet.
1: Das ist sehr schön unschuldig ausgedruckt. Können wir mal ganz kurz über die Sprecherleistung von den beiden sprechen? Weil ich habe ja schon hm. wieder das Wort Flachpfeifen in den Mund genommen.
0: Ich finde die Sprecherleistung gut von denen, aber gut. Was? Die, die, die klingen wie eingeschlafene Füße, wirklich. <lacht>
1: ja? Also wirklich so, so oh, äh, bitte tu uns nichts. Wir haben nur das und das konsumiert. Und, also, die reden immer gleich, immer dieselbe monotone Stimme. Und, und irgendwie weiß ich nicht, ich finde die wirklich sehr langweilig, die beiden, so was ihr schauspielerisches Talent angeht.
0: Ich weiß, nicht, ich weiß, habe ich auch bei anderen Rezensionen gelesen, aber ich finde die beiden eigentlich ganz gut, weil die sollen ja jetzt nicht so Draufgänger-Typen sein, die sind halt ein bisschen ängstlichere Typen.
1: Ja, ist ja richtig und deswegen hat er auch hier Macho Tim ein leichtes Spiel, also der kann ein paar ja. Mal wirklich hier seine Art und Weise ausspielen und die sind ja so klein mit Hut, ja. Ähm, Weil er sagt
0: den ja jetzt auch. <lacht> ja. So, jetzt macht Na, Moment, er einen Moment, Moment, Moment. Okay. Natürlich ja. möchte er es,
1: er will diesen Plantagegärtner, Plantagegärtner auch schön, äh, <lacht> den will er schnappen und sagt jetzt den beiden, dass sie sofort mit den Drogen aufhören müssen und sich dem direkt stellen müssen. Ha, oh, nee, der wirft uns doch von der Schule. Und Tim gleich so, nein, der, wenn man, wenn man dazu steht, dass man Scheiße gebaut hat, dann, äh, dann lässt er auch Gnade walten und so. Und ihr geht da jetzt hin, ihr werdet auspacken, ihr werdet euch entschuldigen und dann ist auch alles wieder gut. weißt du so. Ja, der, der, der große Mentor. <lacht>
0: Es ist halt auch witzig, weil er halt sagt, ja, sie müssen sich halt stellen und sagen, dass sie dem Wolfi da das Zeug in den Kaffee getan haben. Sie müssen jetzt sofort mit den Drogen aufhören. Sie dürfen aber auch nicht zur Polizei gehen und das mit dem Plantagengärtner erzählen, weil Tim möchte das ja selber in die Hand nehmen. Also davon sollen die beiden nichts dem direkt sagen. Die sollen sagen, ähm, jemand am Bahnhof hätte ihnen das Zeug gegeben. Eigentlich auch witzig, dass Tim ihnen verbietet... Dem Direx zu erzählen, was da mit der Plantage los ist. Ja, und die beiden sind so, oh, kann ich nicht noch einen Joint rauchen? Mir flattert das Hirn und so. <lacht> das <lacht> Hemd. ist schon witzig. Mir das flattert,
1: äh, Habe ich mir auch notiert. Irgendwie war er so, wir können sofort aufhören. Ja, der Moment ist jetzt gekommen, ja? ne? Mhm. Oh, mir flattert das Hemd. Kann ich nicht noch einen Joint rauchen, wenn ich dich dabei erwische?
0: <lacht> Spitz ich <lacht> dich, unan nee.
1: Ramme ich dich ich, unangespitzt in den Boden.
0: <lacht> genau, so ist es ja.
1: Ja, gut. Da habe
0: ich eine schöne Rezension auf der TKKG-Site gelesen. Mhm. Dass Manfred und Dirk sich von Tim so schnell einschüchtern lassen, passt zum neuen TKKG-Stil. Mit Gewalt und Androhung ist wohl doch einiges leichter. Dass Manfred und Dirk nach der Drohung tatsächlich aufhören, glaube ich nicht. Auch nicht, dass sie zum Direktor gehen. Wer ist so blöd und geht zum Direktor und gibt zu, Drogen genommen zu haben? Wie will Tim das überhaupt rausbekommen? Ich glaube nicht, dass der Direktor und Tim so dicke Kumpels sind, dass der Direktor ihm alles erzählt. Hm. Das fand ich schon witzig. Das stimmt, da habe ich mir nie Gedanken drüber gemacht. Dass die, dass die sagen können, ja, wir waren ja beim Dirig er hat gesagt, alles okay. Mhm.
1: Ja, aber gut. Das Tim war von ne
0: Sebastian auf der TKKK. Aber ist
1: Tim ist natürlich schon Vorzeigeschüler, der auch schon Volleyballturniere und Preise für die Schule gewonnen hat und der generell mhm jetzt äh, 67 Folgen vorher sich äh, viel mit Ruhm bekleckert hat, ne? irgendwie Belohnung von Scheichen eingestrichen hat und so. Also warum nicht? Warum sollte der Direktor nicht ein ähm, gutes Bild von Tim haben, dass er auch einfach mal auch weiß. Hat mit ihm na ja, ja, Ich meine, er weiß ja auch, dass er äh, mit der Kommissartochter ein Verhältnis hat. Also ist doch, finde ich jetzt gar nicht so abwegig.
0: Na gut, jetzt kommt halt auch Willi endlich mal irgendwann dazu. Ja, der hat ja die ganze Zeit gerufen, Tim, Tim, wo bist du? Und Raunsbold und Müller gehen jetzt weg. Und da <lacht> macht sich Tim halt jetzt über, nee, da macht sich Willi jetzt über Tim lustig und sagt halt auch, ja, vorhin hast du noch gesagt, Rauschgift, äh, Rauschgift liegt nicht auf der Straße und im Wald wächst es auch nicht. Und dann Tim nur ganz trocken. Man kann sich ja mal irren.
1: Ja. Ich ja, glaube, gut, da,
0: da freut sich Willi, dass er so ein bisschen Überhand hat.
1: Ja, natürlich, weil normalerweise kommen so eine Sprüche von Klößchen nach dem Motto irgendwie, äh, das könnte auch ein Klöschenspruch sein und dann würde Tim halt sagen, irgendwie, äh, ja, so, äh, so ein Schwachsinn Willi, und, und äh, reiß dich mal zusammen und so, weißt du, hier ähm, immer diesen Bullshit erzählen.
0: Aber ja, er sieht darüber einfach hinweg.
1: Also er kommentiert es nicht, ja? Ist, ja.
0: Na gut, jetzt möchte Tim Kommissar Glockner Bescheid geben, weil sie können jetzt hier nicht die ganze Zeit sitzen und warten, bis äh, der Plantagengärtner wieder vorbeikommt. Also. Gehen sie jetzt weg, aber gerade als sie dann den Wald verlassen...
1: Stopp, denn wenn sie sagen, sie sind jetzt weg, kommt das erste Mal ein immer wiederkehrendes äh, Leitmotiv, was die Musik angeht, vor. So ein komisches, fröhliches Stück, was mhm. äh, ich hier getauft habe, Pornomucke. Weil das erstens geht es mir voll auf die Nerven. Und es okay. äh, könnte aus so einem Softporno stammen. So ein typisches... 80er-Jahre, synthie stück und ähm, ich sehe schon die BHs fallen. Und das kommt, glaube ich, wirklich zehnmal vor in dieser Folge. Das hat mich extrem genervt.
0: Hm. Ja. ja, es hat aber, glaube ich, mehr mit dir was zu tun, ne?
1: <lacht> nee, das ist, da kann es keine zwei Meinungen geben. Das Stück ist schlecht <lacht> und äh, gefällt mir nicht und deswegen nervt es mich.
0: Hm, alles klar. Wieso, fandst du es gut. gut? Ja, ich finde es gut. Mhm.
1: Na gut, du findest die Folge eh gut, also brauchen wir uns nicht drüber tragen.
0: So, als Tim und Willi jetzt den Wald verlassen, fährt ein roter Opel an ihnen vorbei und hält halt genau an der Stelle, wo man dann zur Rauschgiftplantage gehen kann. Und also sagen Tim und Willi jetzt, gut, dann gucken wir uns den Typen jetzt mal genauer an. Was ich da jetzt nicht so ganz verstanden habe, und ich, ich weiß gar nicht, ob es im Buch stand, hätte ich mal nachgucken können, aber Willi sagt irgendwie, ja, das Glück ist ja meistens mit dem Tüchtigen. Ich sehe mich ja sozusagen als Glückskind. Und dann sagt er irgendwie sowas wie, also... Dem Zuversichtsguten Freund oder so? Hast du das verstanden?
1: So, du hast Glück. Jetzt habe ich es im Buch gefunden. Okay. Das Glück ist meistens bei dem Tüchtigen, erklärte Kühlöschen. Da kenne ich mich aus. Gewissermaßen betrachte ich mich als Glückskind. Also Zuversicht, Komma, Budenfreund, trotzdem bitte langsam. Du weißt, ich habe heute einen trägen Rhythmus auf der Platte.
0: Okay, habe ich nicht verstanden, jetzt habe ich was erfahren.
1: Oh, aber der Satz hier gefällt mir von Tim, ja. Wenn das wirklich der Shit-Gärtner ist, kannst du meinetwegen im Stehen einschlafen.
0: <lacht> ja, das sagt er im Hörspiel nicht, der sagt irgendwie nur, wenn es wirklich der irgendwie Rauschgift-Gärtner ist oder ja. so, ne. Der sagt aber nicht Sch Shit.
1: <lacht> das gefällt mir aber viel besser.
0: Ja, irgendwie im Buch wird es gesagt, dass das auch ein anderes Wort für Rauschgift sei.
1: Mhm, so. Gut, gut, <lacht> Budenfreund. Dann machen wir weiter.
0: So, jetzt gehen sie halt nochmal zur Plantage. Tim sagt auch jetzt Billy äh, diesmal leise und ohne Gebrüll ne und Willi so, aber ich doch nicht. Also es finde ich ganz schön, dass Tim da halt ihn so ein bisschen damit neckt, aber auch von Anfang an irgendwie nicht so ein riesen Theater darum gemacht hat. Und jetzt beobachten sie halt diesen Mann, wie er Blätter abschneidet und zum Trocknen in die Sonne legt und kriegen auch ein bisschen Schiss, weil die merken, der Typ hat eine Waffe, ja, weil der zückt die irgendwie, glaube ich, so als ein Reh irgendwie vorbeiläuft. Und dann hauen äh, Tim und Willi halt auch schon wieder ab, gehen zu dem Auto von dem Typen und sehen mal wieder mhm. Briefe hinten auf, auf ja. dem Beifahrersitz oder was und finden dann halt dadurch raus, wie der Typ heißt, eher wie ein Patelka und auch wo mhm. er wohnt. Bittersteinstraße 48. Wo ich mir auch denke, okay, jetzt langsam ist dieser Trick äh, aber auch wirklich eine alte Nummer. Ja, also, ich weiß nicht, ich fahre selten mit meiner Post im Auto umher. Wenn das jetzt einmal klappt, okay, aber das ist ja jetzt schon mal das dritte Mal, dass wir eine Folge haben, wo das passiert.
1: Das dritte Mal? Ich kann mich nur an Phantom, äh, an Phantom am Feuerstuhl.
0: Nee, Vampir im Internet. Äh, Vampir im Internet. <lacht> Vampir der Autobahn. Aber, Ach ja,
1: stimmt, du hast ja recht. Ja. Na gut, aber man braucht ja immer einen roten Faden. Und so haben wir immer immer was, was uns zur letzten Folge wieder zurückbringt. Das ist doch toll. Okay, Bittersteinstraße 48. Da wird gesagt, Mensch, das ist doch in der Nähe von Karl. Und man begibt sich jetzt auch zu Karl. Ja, Karl, der poliert sich jetzt die Brille. Und ähm, denn Tim und Klöschen sind inzwischen bei ihm. Und ihm zu fragen, wo ist denn diese Bittersteinstraße? Und dann sagt er auch so, ja, die ist äh, hier in der Nähe, aber es ist keine schöne Gegend, es ist so ein Nachtjackenviertel. Also freiwillig würde da niemand wohnen und so weiter und so fort. Und außerdem ist es auch noch eine Sackgasse, wenn ich mich jetzt nicht irre.
0: Ich glaube, du hast es, es tut mir leid, dass ich wieder unterbreche, aber du hast es, glaube ich, falsch verstanden. Er da sagt, ich dass der Pavelka oder Patelka oder wie auch immer der heißt, nicht da wohnen würde, weil es weil schon immer noch, ist es immer noch ein gehobeneres Viertel.
1: Achso, ich Also, also er sagt,
0: Typen wie dieser Patelka wohnen nicht dort. Und da sagt Tim, ja, es können ja nicht immer nur alle Akademiker sein, die da bei euch wohnen.
1: Ach so, dann habe ich es genau falsch verstanden. Ich dachte, da ja, ist es nicht so schön, ähm, deswegen wohnt da keiner oder was weiß ich. Nee, ah, okay. nee,
0: der sagt nur, es ist weit genug weg, dass man sich nicht schämen muss, dass der da wohnt. Aber auch er sagt, nur, Typen wie der wohnen da auch nicht. Ich finde es halt auch witzig, weil ähm, Karl sagt, ja, es ne ist weit genug weg, dass man sich nicht schämen muss. Und im Buch sagt er halt auch irgendwie ja, es ist ein bisschen weiter weg. Und dann sagt Tim irgendwie, Mensch, Karl, das sind doch noch fünf Minuten zu Fuß. Und du gaukelst uns vor, es wäre am anderen Ende der Stadt.
1: Ja, und jetzt stößt Gabi endlich dazu und erzählt erstmal, dass ähm, eine Mitschülerin, Sabine Punzen, oder Pünzen, ähm, Pünzen? oder
0: Künzen, irgendwie so. Ach so, ja.
1: Die würde im Krankenhaus liegen wegen Drogen. Ja, hat sich wohl ja. zu viel Drogen gespritzt. Ja Das Schicksal von dieser Sabine ist von der Veronika Neugebauer so empathielos gespielt, dass es mir egal ist.
0: <lacht> ja, also diese Sabine ist keine Mitschülerin, die geht auf die Mädchenschule, aber die kennen sie. Und zwar ne, im Buch ist es so, dass Gabi sagt, hier kennt ihr noch, erinnert ihr euch noch an Sabine? Und dann sagt Tim tatsächlich, eine schlanke Braunhaarige mit erheblicher Oberweite. Ich entsinne mich. Sabine war fast so schnell wie du nur ein Zehntel, und dann Sie liegt im Sterben. wurde er von Gabi unterbrochen. Und das finde ich eigentlich schade, dass das nicht im Hörspiel ist, weil ich finde es sehr witzig, wie Tim so sagt, ja, ja, diese schlanke Braunhaarige mit der erheblichen Oberweite, ne, ja, ja, ich erinnere mich. Und dann Gabi, sie liegt im Sterben,
1: <lacht> damit er
0: halt vielleicht die Klappe hält, ne.
1: Gleich die Eifersucht, aber das würde eher auch wieder zu Klößchen passen, der Spruch, oder?
0: Ist, es ist witzig, ja,
1: natürlich, aber es passt nicht so wirklich zu, zu Tim, dass er mal so weil, was rausaut. Ja, im ja?
0: Hörspiel ist es so, ne, er hat nur Augen für Gabi und er würde nie ein anderes Mädel auch nur ansatzweise attraktiv finden. <lacht> Hier kommt es wenigstens so ein kleines bisschen raus. Im sie Buch. liegt
1: im Sterben. <lacht>
0: <lacht> ja, naja, das das finde ich jetzt nicht so witzig. No,
1: das ist witzig. Also, dass sie gleich so sagt: Sie liegt im Sterben. Oh, okay, gut. Und ihr also Freund. Sie, halt, sie
0: nimmt halt richtig harte Drogen. Ne? Sie nimmt Heroin.
1: Aber sie hat einen Freund namens Sascha Wendt, der beim Kommissar Glockner ausgesagt hat. Weil wohl Papi ermittelt wohl in dem Fall. Und hat auch unter anderem ihn verhört, aber er hat keine Ahnung, wie sie an den Stoff kommt. Und jetzt kommt halt dieses äh, dieser obligatorische Vortrag: Wie schlimm denn Drogen sein? Und da nimmt sich natürlich unser Klößchen ein bisschen raus, indem er sagt: äh, Ja, ich, ich äh, mein einziges Genussmittel ist ja nur Schokolade. Und dann kommt auch so ein bisschen ja, ekelhaft aus der Ecke von Karl: und ich, <lacht> Deine Fresssucht ist auch schon eine Droge, ne? Und ähm, eigentlich eine ganz äh, lustige Kabelei zwischen den beiden nach Motto, willst du aber behaupten, mein Vater, der Schokoladenfabrikant hier, Vater Sauerlich, ja, würde mit Drogen handeln und so. Und dann erklärt halt Karl, nein, aber das ist natürlich auch so was ähnliches wie eine Sucht ist, ne, wenn man und so weiter und so fort, könnt ihr euch denken, ihr seid alle alt genug. Ne?
0: <lacht> eigentlich auch so ein bisschen vor, vor, vor der Zeit, ne, weil jetzt ist ja das große Thema, Zucker wirkt im Gehirn, schlimmer als Heroin und all so Sachen.
1: Aber Tim will jetzt zu der Wohnung von dem Patelka fahren. Ist ja eigentlich, äh Ist das nicht die Hauptfigur aus Witzig. Äh. <lacht>
0: ja, sie fahren jetzt halt zu der Bittersteinstraße. Die ist hier nur fünf Minuten entfernt. Und kaum dort angekommen, sehen sie auch schon, wie Sascha Wendt mit einer Pistole auf das Haus von dem Patelka zugeht. Und sofort greift Tim ein, schlägt ihm die Waffe aus der Hand, versucht, auf ihn einzureden und ich finde der Sascha spielts auch sehr gut, also der hört sich auch irgendwie meiner Meinung nach so an, als wäre er entweder halt irgendwie voll trunken oder halt wirklich irgendwie so ein bisschen emotional durchgedreht, ja. Weil dann kommt der Partake raus und sagt also, ich bring ihn um, ich bring ihn um, diesen Dealer, der, der hat Sabine auf dem Gewissen und so. Und dann hier geht's jetzt so ein bisschen Schlag auf Schlag, das habe ich als Kind irgendwie nie so ganz mitbekommen. Weil auf einmal kommt es halt zu so einer Keilerei. Na, also der Patheker haut glaube ich dem Sascha eine runter. Im Buch wird gesagt, der haut dem wirklich mit der Faust ins Gesicht. Also der Patheker okay. kommt raus mit ein Handtuch um, <lacht> umgeschlungen, weil er irgendwie gerade aus der Dusche kam. Mhm. Ähm, später im Buch <lacht> haut Timin ja irgendwie auch zusammen. Dann sitzt er halt zu Hause und trinkt irgendwie Alkohol oder Wodka. Und ähm, dann steht er irgendwie auf und macht Sachen. Und auf einmal merkt er, oh, ich habe ja mein Handtuch gar nicht mehr um. <lacht> also <muss dann lacht>
1: Okay, also hat er das wohl bei der Keilerei mit Tim verloren, ja?
0: Ja, irgendwie, ja, das hat er ja irgendwie draußen ist das noch. Also habe ich auch irgendwie schon okay.
1: eine witzige Vorstellung. Okay, finde ich deutlich lustiger, auch wenn ich mir wieder vorstellen kann, was, dass das bestimmt wieder so eine schöne Gangster-Szene ist, dass er da mit seinen Gedanken ein Wort nach dem anderen äh, lehrt. Bestimmt wieder so schön wolfmäßig geschrieben, aber das mit dem Handtuch finde ich witzig. Nur, also, ich sag's jetzt gleich vorweg, was jetzt kommt, ist eigentlich schon der letzte Höhepunkt in diesem Hörspiel, was Action angeht. Danach wird die Folge sehr seicht, ja? sage ich jetzt gleich aus meiner Sicht, ne? Denn, wie du schon sagst, also, der Sascha sieht in dem Patelka die Ursache dafür, dass die Sabine, seine Freundin im Krankenhaus und im Sterben liegt, deswegen will er ihn töten mit der Waffe. Und dann kommt der Typ raus, das ist gerade erzählt mit dem Handtuch, ja. Und er auch so, ey, was ist denn los? Und da habe ich mir nämlich aufgeschrieben, die Schläge, die jetzt der Patelka verteilt, klingen übertrieben hart und laut. Und auch der Aufprall von dem Sascha. Also das klingt wirklich so, als würde er in so eine Holzhütte geschleudert werden, so vom, vom Effekt. Ähm, da habe ich auch so gedacht, so wie... Was machen die da? Gebt er dem einfach nur ein paar harte Ohrfeigen? Jetzt sagst du, der wird mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Mhm. Ja, dann kann ich die Geräuschekulisse wieder nachvollziehen. Aber dann kommt so wirklich für, für fünf Sekunden kommt jetzt plötzlich so, so, ein, so ein Musikstück, so im Hintergrund, äh, wenn sich jetzt Sascha für den Äh, Quatsch, ja, Sascha Dreger, alias Tim, für den Sascha einsetzt. Mhm. Ähm, und auch so ein bescheuerter Dialog, so sachte, sachte. Äh, mein Freund hat Fieber, der hat Halluzinationen. Ähm, der hält sie nämlich für den Rülpsosauro aus dem All. Also wirklich so, so, so bescheuert. Ist das auch ein Buch? Sagt er da auch Rülpsosauro? Ja. Okay, danke. Ich dachte wirklich, das hat ihr ja wieder der, der Hagi Francis geschrieben. Ja. Und dieses kurze, fünfsekündige Musikstück im Hintergrund, was so ein bisschen Action andeuten soll, klingt für mich wie aus so einem Sonic the Hedgehog-Spiel. So von der Art und Weise. Naja, okay. Und dann beauftragt Tim Karl, Mensch, nimm mal den Sascha, dem geht's nicht gut, bring den mal weg. Und der jammert auch noch um, oh, er hat meine Sabine auf dem Gewissen und so. Ja, und dann finde ich aber gut, wer so so weint und sagt, ich gehe ja schon. Das fand ich wieder gut. Ja,
0: ja ich finde, er spielt das gut.
1: Ja. Ist wieder hier der Anton aus den europa spielen von der kleine Vampir. Ah, aber, ich will, okay. aber ich wiederhole mich. Ja. Aber Patelka will jetzt von Tim wissen, wer Sascha ist. Und äh, Tim sagt, ja, keine Ahnung. Und dann, hey, du hast doch gerade gesagt, das ist dein Freund. Ja, kann sein.
0: <lacht>
1: <lacht> Finde ich auch witzig. Ja. Und also hier ist Tim wirklich sehr schön, weil, weil er sagt irgendwie, hör mal Freundchen, so nicht. Und dann hält er ihn wohl fest, weil er dann sagt dann, loslassen Meister, ich mag ja. sowas nicht. Mein Hemd ja. ist frisch gebügelt. ja. <lacht>
0: Ich liebe das, wenn Tim Leute als Meister bezeichnet.
1: Ja, ja, das ist, das ist ja diese typische Tim-Aroganz. Also hier wirklich wieder auf, auf auf 9000 gedreht. Und dann kommen wieder diese harten Schlaggeräusche, nur diesmal von Tim. Ja, ja. und wahrscheinlich dein Lieblingssatz, weil du es hier so extra notiert hast. Gehen sie unter die Dusche, wenn sie wieder stehen können.
0: <lacht> Na, ich hab's hier nur notiert, weil der Typ kam ja gerade, also im Hörspiel kommt ah, das ja nicht rüber, aber stimmt. im Buch, ne, da sagt er halt irgendwie so, ja, sie müssen, sollten sich vielleicht so, so ja, grob äh, irgendwie, sie müssen sich danach vielleicht nochmal duschen, so nach dem Motto, also fand ich ganz witzig.
1: Da macht der Satz ja viel mehr Sinn, wenn ja, man das ja. weiß. Ja, das ist ja voll bescheuert. Gehen Sie unter <lacht> die Dusche, wenn Sie wieder stehen können. Ja, weil er so <lacht> hart zugeschlagen hat. Ja, ja. <lacht> das hat Na, das der hat, hat
0: wohl wirklich hart zugeschlagen. Also da kommt dann, das wird dann erklärt, also da kommt dann so ein kleiner ja kein Gangsterdialog aber eine Gangster Szene dass man dann beim Patelke halt in der Wohnung ist wo eben der Magensaft in den Mund geschossen ist weil Timmy wohl so <lacht> hart in den Bauch geschlagen hat und weil er solche Schmerzen hat trinkt er erstmal irgendwie mehrere Wodka mhm. und dann irgendwann halt auch nur aus der Flasche ja also das war schon äh, das war schon krass
1: ja okay ich verstehe
0: und da kommt dann richtiger Gangsterdialog dass er dann ähm, einen Anruf erhält vom Dolf, hier vom Dolf Fieslinger, äh, Bruder vom Raimund, der ihm sagt, mein Bruder Raimund ist an Heroin von dir gestorben und wir mhm. bringen, ich möchte dich umbringen. Und, und dann denkt der Patek halt auch irgendwie so, hä, jetzt zwei, zwei von meinen Junkies liegen jetzt im Krankenhaus. Vielleicht ist das Zeug, was ich denen verticke, nicht gut. Kann ja auch nicht angehen, dass jetzt alle meine, ähm, meine Käufer ähm, abschmieren. Und er ist halt so ein bisschen verwirrt, aber der, der ruft dann seine, seine ähm, Komplizen an, die sagen ihm dann halt, geh zum Fieslinger hin und bring ihn zuerst um. Ja, das ist sozusagen das, was dann später rauskommt im Hörspiel. Hier passiert ja nichts.
1: Na denn, also, zurück in der Hörspielhandlung. Sascha wusste also von Sabines Drogendealer, denn er wollte ihn ja gerade erschießen. Und jetzt ist, ist natürlich noch die Frage offen, was machen wir denn mit der Waffe? Da sagt Tim, ich nehme die Munition raus und schmeiße alles einzeln in den Fluss. Ja.
0: Was ist dir da in den Sinn gekommen? Nix. <lacht> Nix? Nicht? Nein. Was hey, das ist, ist Umweltverschmutzung. Hast du die Abfälle beseitigt?
1: Nein, ist mir nicht in den Sinn gekommen. Jetzt merke ich mal, wie das sein muss, wenn ich immer so auf alte Folgen, die mir wichtig sind, hinweise und immer so nachfrage. Und, und? Und dann, dann so eine Reaktion kommt wie, ja, wieso soll mir das denn auffallen? Das ist ja extrem nervig, <lacht> wenn man so ist, oder?
0: <lacht> <lacht> ja, sei froh, dass ich es nur so selten mache. Ja gut, jetzt gehen TKG Eis essen, um sich zu besprechen. Ja, da
1: möchte ich gerne eine Sache zu sagen. Während sie Eis essen und nochmal alles besprechen, kämpft Klösschen mit einer Wespe um sein Eis und regt sich auch so ein bisschen auf. Und da ist mir aufgefallen, während dann Tim irgendwie was erzählt, hört man so ganz kurz Klößchen sagen, patsch. Hm. <lacht> das fand ich witzig, weil Sagt er das nur so oder weil er gerade irgendwie die Vesper schlägt Aber äh, naja, vielleicht wird es so, patsch, dass er irgendwie so nach ihr haut. Also, das ist fand hm. ich witzig.
0: Na gut, Tim will halt jetzt, sie besprechen sich jetzt, was ist jetzt der Plan? Und Tim sagt, wir müssen Partakers Hintermänner dingfest machen und wir sollten das alleine machen und jetzt nicht Kommissar Glockner Bescheid sagen. Also das machen wir das erstmal und danach können wir ihm Bescheid sagen. Und dann sagt aber Gabi, nein, ich finde, das ist ein zu großes Ding, wir sollten jetzt schon meinem Papi Bescheid sagen. Und dann sagt Klöschen, ja, bin ich auch dafür. Und dann sagt Karl, ja, damit bist du überstimmt, Tim. Im Buch steht auch irgendwie, dass Tim so denkt, er äh, hat blöde Demokratie. Und Aber er sagt, ja, okay, dann bin ich wohl überstimmt. Äh, dann machen wir halt jetzt was anderes. Also wir sagen dem Glockner Bescheid wegen Patelka und kümmern uns aber jetzt stattdessen um den toten Briefkasten. Weil es ist ja immer noch ein Dealer, der in der Schule ähm, sein Unwesen treibt. Und Tim sagt dann, Willi, ne, wenn du 50 Mark hast, dann legen wir einen Köder aus in diesem toten Briefkasten. Und Willi stimmt auch zu, Karl soll sein Nachtglas bereitstellen.
1: Ähm, noch ein schöner Einwand, und zwar der Hauke, der immer so fleißig auf der TKKG-Seite Rezensionen geschrieben hat. Äh, der hat ja auch, glaube ich, jedes TKKG-Buch gelesen. Und äh, da habe ich mir halt hier notiert: Aufgrund einer Kürzung gerät Klöschens Geld in den toten Briefkasten. Im Buch ist das nicht der Fall. Ich, also Hauke, frage mich bis heute, ob Klößchen sein Geld zurückerhält.
0: <lacht> ich weiß manchmal ja. auch, witzig so. Ich frage mich das bis heute. Trag mich <lacht> nachts um. Ja, ja weil ja, Willi ja im Hörspiel sagt, ja, was, wenn es schief geht und ich krieg mein Geld nicht wieder? Und ich wüsste auch nicht, warum er sein Geld äh, wiederkriegen würde. Weil es war ja nicht so, als hätte Tim den Typen in flagranti erwischt und geschnappt und gesagt, hat Geld her, wir haben nicht erwischt, wir gehen jetzt zur Polizei, sondern im Hörspiel lassen sie, das kommt ja jetzt gleich, lassen sie ihnen das Geld einfach klauen.
1: Genau, also das ist ja nur der Beweis, um zu sehen, wer das Schwein ist, was da am toten Briefkasten ähm, ja, sich zu schaffen macht. Und Tim kann es ja beobachten, dazu kommen wir jetzt gleich. ne Aber ich glaube nicht, dass äh, Klößchen sein Geld wieder kriegt.
0: Na gut, jetzt im Internat holt Willi halt die 50 Mark und dabei treffen sie wieder auf Raunsbolde und Mark Müller, die halt jetzt sagen, dass sie ähm beim Direx waren und der Direx sagt hat, ja, alles okay, aber der Lehrer hat man auch ja Bewusstseinsstörungen und kann nicht laufen, er muss noch zwei bis drei Tage im Krankenhaus bleiben, ähm, um sich zu beruhigen. Das ist, ist es ist schon, wenn man das sich wirklich bewusst macht, das ist es schon sehr witzig. Mhm. Gut, jetzt besprechen Willi und Tim die ganze Sache mit dem toten Briefkasten und Tim denkt halt, na, der Dealer kommt wahrscheinlich aus der Schule, weil wenn jemand immer von außerhalb zur Schule kommt und da an der Mauer rumwerkelt, würde das wahrscheinlich auffallen. Und das finde ich jetzt eigentlich ganz witzig, weil Willi dann durchdreht und so, oh, wenn das jetzt alles rauskommt und sowas, ja, dass wir hier so eine, eine Drogenschule haben und sowas, denn, dann wird man überall davon, ähm, von so Selbst im Fernsehen Australien wird darüber erzählt. Und dann sagt Tim, Willi, du übertreibst. Ja, das, da wird sich keiner für interessieren, außer hier Leute in der Stadt. Und Willi dann so, nein.
1: Ja, das fand ich auch witzig, dieses, nein ja finde ich auch witzig weil, weil jetzt irgendwie es kommt so un, un, unverhofft und ja. äh, also es ist ein sehr guter gag fand ich auch ja, ja, ja. Ähm, da habe ich mir auch nochmal aufgeschrieben Tim will bei der Beobachtung des toten Briefkastens immer ganz dicht hinter der Mauer bleiben und dann macht Klößchen nämlich noch einen guten Spruch ja mach das Mann wenn er inzwischen kommt also der Diener halte ich ihm die Augen zu damit er dich nicht sieht ja, ja das fand ich sogar noch witziger als das nein <lacht> Das, also äh, ich gebe es dir zu, äh, Klösschen hat wirklich ein paar gute Sprüche in der Folge und er, er schauspielert auch gut. Es gibt, gibt ja. ja Folgen, äh, also wo die Witze ein bisschen untergehen durch die schauspielerische Leistung. Ich sage nur hier, äh, warum sitzen ne im Hubschrauber mal zwei? Ne? Einer hupt, einer schraubt. <lacht> und das war so, so unnatürlich gespielt. Aber das hier mit dieser, mit dieser schönen Ironie in der Stimme, das funktioniert für mich besser.
0: Ja, ja, na gut, jetzt legt Tim das Geld in den toten Briefkasten und dann geht er ins Adlernest und ich glaube, da wird gesagt, weil vom Erzähler, dass sie von da einen guten Blick auf den Briefkasten haben, so ja, und was Hauke gesagt hat, im Buch legt er das Geld gar nicht ab, weil der geht zum Briefkasten und sieht, da liegt schon ein Wunsch drin, da sind schon irgendwie 300 Euro drin, oder 300 D-Mark drin und da halt einen Brief mit, was sie ja. alles haben wollen und dann sagt sich Tim, na gut, wenn der Dealer jetzt sowieso kommt, weil da liegt ja was, da brauche ich ja das Geld gar nicht mehr niederlegen. Ich verstehe die Logik nicht so ganz, weil woher sollte, dann könnte man einfach gar nichts niederlegen. Der Dealer wird wahrscheinlich jeden Tag einmal hinkommen und gucken, ist da was Neues da. Ja?
1: ja, das ist so ein bisschen kompliziert um die Ecke gedacht, weil im Buch hast du dann, da kannst du sowas machen. Ob das jetzt logisch ist oder nicht, das erschließt sich ja durch die Buchhandlung anders. Und wahrscheinlich hat der H.G. Francis damals auch gedacht, Moment mal, extra jetzt einen Dialog schreiben, wo die das besprechen irgendwie. Na, du brauchst doch kein Geld von mir, weil da liegt Ach doch so. schon was. So, mhm. Das ist ja viel zu umständlich. Mhm. Also ist doch die Idee, wir legen den Köder aus, viel besser. Das ist in zwei Sätzen mhm. äh, erzählt ja. okay. und gut ist. Aber dann wieder so zurück zu halt, Moment, kannst du dein Geld wieder mhm. einstecken, Willi? Warum denn, äh, Tim? Weil mhm. da lag schon was. Ah, gut, dass du es mir sagst. Das will ich auch nicht hören.
0: Ja gut, man hätte es mit dem Erzähler machen können, dass der Erzähler das an einem Satz sagt, aber ja, ja so oder so. Aber hier nochmal, Rezension von Sebastian auf der tkkg seite mhm. Über den toten Briefkasten werden die Drogen an die Süchtigen im Internat verkauft. Wenn ich wüsste, wo der wäre, würde ich kein Taschengeld mehr brauchen. Wer ist so blöd und steckt Geld hinter einen Stein in einer Mauer? Was ist denn, wenn da fünf Leute Geld hinterlegen? Wie findet dann die Verteilung statt? Wer zuerst kommt, mal zuerst? Das ist doch ungerecht. Aber Herr Wolf wird sich sicher was dabei gedacht haben.
1: Aber er hat ja recht. Wenn ich ja, irgendwie ja. erfahre, äh, ja, genau. da ist der geheime Abgabeort für, für, die, für die Drogenbestellung. Dann würde ich ja auch mal da hinschleichen und einfach das Geld einstreichen. Ja stimmt.
0: Es ist total unlogisch mit dem Briefkasten. Ja? Der Briefkasten funktioniert nur, wenn es halt für zwei Leute ist. Einer legt was ab, einer holt. Aber nicht für irgendwie ein ganzes Internat, ne?
1: Ja, na klar, wenn es, sagen wir mal, es ist ein Ort, an dem du es ablegen kannst, wo du es aber nicht wieder rausnehmen kannst. Also was weiß ich, wie zum Beispiel ein Loch von mm. einem hohlen Baumstumpf. <lacht> und ähm, drunter, ich glaube, ist es hier nicht bei der Trickdieb auf Burg Drachenstein, dass der da auch irgendwas in einem Baumstumpf reingeschmissen wird und der Typ holt sich das unterirdisch aus dem Tunnel oder so. Das wäre ja viel besser, aber dann mhm. stimmt das Geld einfach so <lacht> hinter einem Loch, wo jeder jederzeit reingreifen kann. Das ist ja richtig dumm.
0: Ja, es ja, ist, ist auch, es ist auch, ja. ja.
1: Und vor allem, äh, vor allem, ich bin ja auch ein Mensch und, und das ist jetzt sehr gefährlich, was ich sage, aber äh, ich habe ja auch immer so ein bisschen kriminelle Gedanken, ob ich die dann <lacht> auslebe oder nicht, ist wäre was ganz anderes, also ja. äh, eigentlich natürlich nicht, ne? weißt du, aber so, es gab schon so Momente im Leben, wo mir so zuerst irgendwie so der Gedanke kam, aber oh, halte ich einfach oder oh, mache ich einfach, äh, hm. aber äh, deswegen, da würde ich auch in Versuchung kommen, bin ich ganz ehrlich. Ja, natürlich, ja? besonders
0: bei <lacht> jetzt so Leuten, die da halt auch Drogen ja? dealen und so, ja.
1: ja? Und vor allem wird er dann nur schlimmer für den Drogendealer, wenn der dann irgendwann auffliegt, dass dann diejenigen, die dann ihr ganzes Geld an dem gezahlt haben, dann äh, noch saurer werden weißt du, und dem dann ein Schlaffittchen wollen. Ja,
0: Ich meine, also, du kannst da ja nicht nur das Geld klauen, du könntest da ja auch Drogen klauen. Ja. Auch
1: das, also wie gesagt, das ja. ist eigentlich so richtig durchdacht ist es nicht. Ja? Nee, durchdacht ist es nicht. Mhm. Und also allem, man muss sagen, ja. Und dann auch noch, noch dümmer, weißt du, also wenn dann auch noch hier, wenn selbst Tim von seinem scheiß Adlernestzimmer das die ganze Zeit sehen könnte, ja? Mhm. Theoretisch, mhm. also das ja. ist das eigentlich Oh Mann, stimmt. Bis jetzt war die Folge richtig logisch für mich. Ja, aber äh, ja. das hat jetzt alles kaputt gemacht. <lacht>
0: Na gut, jetzt telefoniert Tim mit Gabi. Ich hab's nicht so, aber sie im Moment beobachten sie vom Adlernest. Da telefoniert Tim irgendwie mit Gabi, während Klößchen beobachtet. Und die gibt ihm halt ein Update und sagt, Glockner hat eine Durchsuchung bei Patelka gemacht. Sie haben da auch Heroin gefunden. Und der muss da wohl irgendwie ab einmal ne, das Haus verlassen haben, weil die Tür stand offen. Und im Buch erfährt man, das hat er halt gemacht, weil er ja da diesen Anruf vom Dolf Fieslinger bekommen hat. Und dann gesagt hat, okay, ich muss da jetzt sofort was machen und dann geht er. Im Hörspiel findet man halt nicht heraus, warum er so durch den Wind ist. Aber er konnte noch nicht gefasst werden. Aber zwei Polizisten warten da auf ihn. Das ist ein
1: echter Profi. Hat seine Wohnung nicht abgeschlossen, obwohl da <lacht> hunderte Briefe mit Drogen liegen. Also wirklich äh, Chapeau, ja. Ähm, ja, im
0: Buch versteckt er sie irgendwie in so einer Lebkuchendose und da drauf mhm. tut er dann halt so alte Lebkuchen.
1: Ja, ich habe mir dazu aufgeschrieben, Tim hat wohl ein bisschen zu doll geschlagen. <lacht> Also, dass der, jetzt, ja. dass der jetzt Gaga im Kopf ist, dass, der so, dass er so wirklich wirklich Deals bedroht und schließt deine Wohnung nicht ab. Das ist okay. Oh Mann, ey. Naja, gut. Ja.
0: Ähm, ja, möchtest du jetzt die schöne romantische Szene hier erzählen?
1: Mhm, Habe ich mir auch so aufgeschrieben, ne? Weil Tim jetzt plötzlich so aus dem Nichts so, so sagt, Gabi, wenn ich heute Nacht auf dem Ast sitze und den toten Briefkasten überwache ich habe mir vorgenommen, das habe ich mir in meinem Posi-Album geschrieben, um 11 Uhr werde ich äh, den Abendstern betrachten und es wäre doch schön, wenn sich unsere Blicke da treffen würden. Mhm. Da habe ich gesagt, ach, das ist ja eine schöne Idee. Na gut, also um 11 Uhr auf dem Stern, ja, da habe ich mir notiert, romantische Kackscheiße. <lacht> <lacht> ja, das ach kommt ja, irgendwie ist so, ganz süß. ja, aber es kommt so aus dem Nichts, so, so irgendwie, das passt nicht, so finde ich. Mhm. Ja, also weil, weiß ich nicht, so 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 irgendwie, keine Ahnung, hat mir nicht gefallen.
0: Mhm. Was ich jetzt merkwürdig finde, ist, dass Tim jetzt runtergeht und dort Willi vom Baum ablöst, der halt irgendwie vor der Mauer auf so einem Baum hockt,
1: mhm. aber
0: wurde doch eben noch gesagt, sie können das Ganze vom Adlernest beobachten.
1: Ja, aber das hat sich halt geändert, vielleicht kannst du nicht so viel vom Adlernetz sehen oder so, ich weiß es nicht, Anna, ich weiß es nicht, vielleicht weil Ich habe dich ja ist. nicht
0: nach einer Erklärung nicht ja? gesagt, nur es ist ein bisschen unlogisch. Ja. ja,
1: es ist schon unlogisch, dass Klöschen überhaupt auf den Baum raufkommt.
0: Ja, der dicke Freund kommt wieder runter, <lacht> wird ja auch gesagt. Ja. Genau. Ja?
1: Und vor allem, dass Tim jetzt auch die ganze Nacht auf dem Baum äh, aushält, ja. Ähm, und erst kurz vor 7 Uhr morgens, dann sieht man nämlich, nämlich den Raimund Fieslinger, wer hätte es gedacht, ja, wie er da was reinlegt und das Geld mitnimmt. Und Tim springt vom Ast, geht hin, sieht, ah, da ist eine Ladung Rauschgift, nimmt's raus und gut Mensch wie er ist, zertritt das auf den Boden, damit niemand dadurch Schaden nehmen kann.
0: Mhm. Im Buch erfährt man auch bei der Lagen ja irgendwie 300 Marco drin, aber der Fieslinger nimmt halt wirklich nur 100 und lässt zwei Pieces da mhm. ähm, und da sagt man halt auch so, oh, er ist aber ein ehrlicher Drogendealer und so, Wenn man ja jetzt gleich erfährt, dass der Raimund keine, La keine, keine Rauschgift mehr hat, ne? also dem, dem geht es halt aus, mhm. weil jetzt geht Tim ja wieder, macht sich auf den Weg ins Adlernest und da bemerkt er aber, dass der Raimund in der Telefonzelle telefoniert. Und belauscht ihn. Und dann sagt der Raimund halt zu einem Dolf, also seinem Bruder Rudolf, dass er kein Rauchgift mehr hat, obwohl er ja 44 Kunden beliefern will. Und, so. und dann wird's halt jetzt ein bisschen kryptisch. Sie wollen sich die Istanbuler Ladung holen. Und beim Rastplatz Kirchweide wird es ablaufen. Und ob sie diesen Zuzitura auch wirklich packen. Und Stoffe für 30 Millionen Mark und was auch immer. Und dann fragt er halt auch nach Patelka. Und da sagt der Dolf halt, ja, der sitzt im Keller. Und im Buch... Ich kann es mal ganz kurz sagen: Im ja. Buch ist dann halt so eine Szene, wo der Pateka bei dem Fieslinger hinkommt, den halt irgendwie umbringen will oder was auch immer. Aber der Fieslinger hat sich da schon gedacht, dass er dann vorbeikommt. Also überwältigen halt der Raimund und der Dolph ihn und sagen halt: Hier, das war nur ein Ab-, Na, der Raimund ist gar nicht drogenabhängig und so. Wir wollten dich einfach nur schnappen, weil wir wollen wissen, woher du dein ganzes, deinen ganzen Stoff beziehst. Weil er macht eigentlich null. Sinn fällt mir gerade auf, weil der Patelka ja hier auch diese Drogenplantage
1: Ja, und da möchte ich dich gerne Tat. mal fragen woher beziehen denn die Brüder äh, Fieslinger ihren Stoff? Also weil, ich habe jetzt gedacht, die kennen sich also der Patelka und die Fieslingers ähm, und ja sie sind ja irgendwie Konkurrenten, sonst wird es ja nicht in diesem Hörspiel so einen kurzen Einwurf gebe, geben mit dem dass der bei denen im Keller ist, was ja auch nicht wirklich behandelt wird im Hörspiel, du hast ja gerade erzählt, wie es im Buch abläuft, aber wenn sie jetzt erfahren wollen, woher er seinen Stoff bezieht, das heißt, die machen mit dem keine gemeinsame Sache oder haben keine mit ihm gemacht. Deswegen frage ich mich gerade, wo haben die denn den ganzen Scheißstoff überhaupt her? Die weiß ich nicht,
0: weiß ich nicht, woher die, die haben.
1: Weil du es nur überflogen hast oder weil es da nicht stand?
0: Es kann sein, dass ich es nur okay. überflogen habe und deswegen nicht mitbekommen habe. Ich weiß nur, aber die, rufen, die Fieslinger rufen bei Patelka an, um so zu tun, als würden sie ihn umbringen wollen, weil er halt angeblich den Reimund auf dem Gewissen hat, was halt nicht stimmt. Der Patelka will ihn aber zuvorkommen, also bricht bei denen ein. Dort überfallen die Fieslingers ihn und wollen wissen, was seine Hintermänner planen. Und da erzählt der Patelka eben von der Ladung aus Istanbul. Also sie erfahren von Patelka. Im Hörspiel ist es ja so, dass Gabi sagt, sie sind, äh, der Patelka wäre, das kommt erst später, ne? dass, dass äh, Gabi sagt, der Patelka wäre bei den Fieslingers eingebrochen, um dort Drogen zu stehlen, weil die Plantage läuft wohl nicht so gut. Ähm, also, naja, es ist, macht alles von vorne bis hinten <lacht> nicht so wirklich Sinn.
1: Ja, ich verstehe. Ja gut, dann lass uns damit nicht zu lange aufhalten und, ähm, wir gehen ja jetzt in die heiße Phase. Ähm,
0: Tim geht jetzt ins Adlernest und erzählt Willi von allem, was er gesehen hat und sagt halt, ja, bei Dolph muss es sich halt um Raimonds Bruder Rudolf handeln und anscheinend kommt irgendeine Rauschgiftladung per Lastwagen aus der Türkei und die wollen sie halt an sich bringen. Mhm. Und jetzt möchte Tim halt Glockner anrufen und dann fragt er Willi, was passiert dann? Und dann sagt Tim halt, so, als wäre er selber hier der leitende Polizist, dann wird es eine Razzia geben.
1: Ja, und hier ein Spruch, den es auch nur im Hörspiel gibt. Ich habe es gecheckt, im Buch ist es nicht. Ähm, also, nachdem Tim Willi den Plan mit der Rad zu hat, sagt Grüßchen, Oh Mann, da komme ich ja stundenlang nicht zur Ruhe. Besser, ich penne noch einen Augenblick. Und dann mhm. sagt auch Tim so ganz äh, genervt: Grüßchen, Also, das fand ich witzig, mhm. so nach dem Motto: Oh, dann ist ja hier morgen Rambazamba, aber ich habe keinen Bock drauf, gute Nacht. So, weißt du, ich schlafe noch ein bisschen. <lacht> ja, fand ich gut. Ja? Ja. ja, kommen wir jetzt zu einer Szene, die. Lustig gemeint sein soll. Ich finde sie extrem nervig und ich finde sie halt nicht witzig. Ne? Also, weil jetzt wird halt gesagt, Glockner kommt mit seinen Rauschgiftfahren dann ähm, an und die ganze Schule wird auf den Kopf gestellt. Was ich schade finde, ist, dass Kommissar Glockner keine Sprechrolle in diesem Hörspiel hat. Also, so, im, im, er taucht halt nicht auf in Person. Und ähm, ja, Viel, bei vielen Schülern wird auch Rauschgift gefunden. Und dann kommen auch fahren da ins Zimmer von Klöschen und Tim. Und Klöschen regt sich auch ein bisschen auf. Was wollen sie denn bei uns? Ja Und dann sagt Nö. er, ja, wir müssen auch bei euch das Zimmer inspizieren. Ist ja auch nur gerecht und jetzt habt ihr nicht so. Und er hat natürlich auch seinen, seinen Hund dabei. Und ja, Willi, der wird schon äh, ängstlich und der Hund schlägt auch an. Und dann sagt der Polizist, was ist denn das hier? Ja, das ist mein Schrank. Und dann, ja, aufmachen. Aber da ist kein Rauschgift drin. Und Tim sagt auch so, jetzt mach doch endlich mal. Du hast doch nichts zu befürchten. Aber er ziert sich halt wirklich. Ja, der ich hat richtig hab... Schiss, ne? Ich finde, das ja. auch
0: gut gespielt vom ähm, Manu. Also wirklich so, so oh, ich habe wirklich keinen Rauschgift da drin und so. Also ja. der ist echt.
1: Ich habe mir das so erklärt, dass es ihm unangenehm ist, wenn man da wieder sieht, was, wie viel. Vorräte an Schokolade, er da versteckt. Ach so. Ne? Ja? Okay. Vielleicht sagt er dann noch Tim wieder so irgendwie: den Deckel auf, den Deckel auf.
0: <lacht> ja, oh, das bestes
1: ja. So, Die Hälfte nehmen wir erstmal weg. Ja? <lacht> so. Also, keine Ahnung. Aber ja, ich habe schon vorweggenommen: er öffnet dann den Schrank und darin befindet sich sein eiserner Schokoladenvorrat. Und dann sagt der Polizist so, auch: ha, deswegen hat der Hund so reagiert. Er liebt Schokolade und ist schon zu peinlichen Situationen gekommen. Und äh, Klößchen reißt schon die Packung auf und sagt: Na, dann teile ich natürlich gerne mit dem Hund. Und der Polizist sagt immer, nee, nee, äh, der kriegt eine Hundeschokolade, ist besser für die Zähne. Ja. Habe ich jetzt so euphoristisch erzählt, aber ich finde es ein bisschen nervig. Ich finde wenn wir jetzt so drüber reden, finde ich es besser, als, als äh, wenn ich es im Hörspiel <lacht> höre. Also ich finde, wir haben das jetzt besser wieder gegeben, als. Im Hörspiel.
0: <lacht> Ich habe immer gedacht als Kind, es wäre besser gewesen, also ich glaube, dass ich das zum ersten Mal vielleicht sogar gehört habe, dachte ich auch, habe ich halt gedacht, dass der Raimund was ähm, bei Willi absichtlich deponiert hat, weißt du, damit dann halt willy in Verdacht gerät oder TKKG und ich habe dann mhm. immer gedacht, das wäre eigentlich ein viel coolerer viel coolere Twist jetzt hier noch, mhm. wenn, wenn das halt passiert wäre.
1: Das hätte der Obermeier gemacht. Obermeier, der wäre so nie hat richtig gewesen. Und dem Fieslinger ist es egal. Der will nur sein Geld, weißt du?
0: Ja, ja, gut, stimmt. Ja, hier, ja. Deadlife hätte es auch gemacht. Ja. Ja. Ich habe auch hier gelesen, das wäre mir jetzt natürlich nicht aufgefallen, aber jetzt finde ich es umso schöner, dass der Drogenhund ja der Timmy ist von den fünf Freunden.
1: Ja, es ist wieder die uralte, selbe
0: Sample-Tonspur
1: <lacht> äh, von Timmy aus fünf Freunde.
0: Ja. Okay, ich dachte, du wolltest es jetzt nachmachen, aber nein.
1: Nein mal ist doch deine dein Lieblingshörspielserie. Warum reden wir jetzt immer noch über TKKG? Es geht dir nur um fünf Freunde, habe ich das Gefühl.
0: Ja? Na gut. Im Endeffekt finden die Polizisten bei 39 Schülern Rauschgift, aber bei Raimund Fieslinger nicht.
1: Mhm. Aber eigentlich auch eine schöne Idee, dass sie nicht weiter irgendwie jetzt, also dass sie so sagen wie ach, du hast kein Rauschgift, alles klar, wir lassen dich in Ruhe. Weil sie wissen ja, was er für einen Plan hat. Und deswegen wollen genau. sie ihn gewähren lassen, um ihn da in Flagranti zu erwischen. Das ist eigentlich ganz ganz schlau gemacht. Ja. Was nicht so schlau gemacht ist, ist jetzt das sogenannte Finale, denn einerseits ist es gut, weil wir haben uns ja auch schon oft darüber beschwert, dass so die Kinder während der Polizeiarbeit, der Ermittlung immer so mittendrin sind und dann auch mal Bösewichte und so wie sagt man, nicht überlisten, sondern äh, überfallen oder, oder also mhm. quasi den Job von Kommissar Glockner machen, indem sie die überwältigen. Äh, nein, Jetzt sind TKKG mal dazu verdammt, vom Weiten zuzugucken, weil sie nicht, äh, ja, dazwischen sollen. Und du hast es hier auch schön geschrieben. Ja, diese Szene ist sehr langweilig, weil TKKG es nacherzählen. Ja, denn die Polizisten ja. stellen jetzt äh, die beiden Fieslingers. Und ich habe mir noch dazu geschrieben, in Großbuchstaben, sehr, sehr lame. <lacht>
0: Ja, es ist ein bisschen, es ist schade, es ist ein Buch auch so, da sind sie auch nicht dabei, aber es ist ein bisschen schade, dass, ja, sie sitzen irgendwo, beobachten mit dem Fernglas und dann sagen so, oh, da kommt der Lastwagen, oh, da ist der Fieslinger, oh, die, ne, so, das mag ich halt auch nicht. Und ja. ja, dann sind sie halt verhaftet, man hört halt auch nichts mehr von den Fieslingern, sie regen immer, ne, dass sie sich aufregen oder sonst irgendwas und das war's, ja, es ist kein, mhm. kein schöner Abstoß. ne.
1: Aber es gibt nochmal einen schönen Dialog, weil ich, also da finde ich Karl sehr sarkastisch, Gabi sagt, es geht hier immerhin um Rauschgift im Wert von 30 Millionen Mark, deswegen sollen wir uns im Hintergrund halten. Willi sagt dann, oh, 30 Millionen, das sind ja mehr Mäuse, als ich in der Tasche habe. Und dann sagt Karl halt, stimmt, so viel trage ich auch selten bei mir.
0: Ja gut, ich bin jetzt auch ein bisschen lehmer Witz, aber ne, Ja, ich
1: muss ja das Beste aus dieser Folge rausarbeiten. <lacht> ja? Das war halt was Erwähnenswertes aus meiner Sicht.
0: Ja, und dann ist am nächsten Tag schon und da erzählt Gabi halt, es wurde noch nie so viel Rauschgift auf einmal gestellt. Super Sache. Und Karl fragt jetzt halt noch, ähm, wieso war Pateka eigentlich bei dem ne, Rudolf im Keller eingesperrt? Und Gabi sagt halt, naja, es handelte sich um eine Streiterei, weil Pateka bei ihm eingebrochen ist, um Rauschgift zu klauen, weil die Plantage wohl nicht so gut lief. Wie gesagt, im Buch ist es ein bisschen anders. Und dann hat Gabi noch eine gute Nachricht und sagt, dass Sabine aus dem Koma wacht ist und dass er ja bald besser gehen wird und sie halt jetzt natürlich nie wieder Drogen ne nehmen wird und Sascha sich natürlich auch freut. Und dann sagt Tim so: Ja, wir müssen uns dann halt gut um sie kümmern. Und dann regt, regt sich Gabi so ein bisschen spielerisch auf und so: Ja, aber nicht so sehr um sie kümmern, Timmy, ne? Weil sie hat ja ihren Sascha und den wollen wir ja nicht eifersüchtig machen. Und dann sagt auch irgendwie Karl oder Klößchen, na ne, Naja, Hauptsache du wirst nicht eifersüchtig, Gabi, wenn Timi Lein sich für die hübsche Sabine interessiert. Das ist alles im Buch überhaupt nicht. Aber ich finde es interessant, weil im Buch ja vorher diese Szene war von wegen mit der, <lacht> mit der Oberweite. Und weißt du, also irgendwie ist es ein bisschen schade. Im Buch würde es mehr Sinn machen, dass man sich, dass man denken könnte, Tim interessiert sich für Sabine, weil man halt diesen Kommentar hatte von ihm. Na, ist doch die ne, die schlanke Braunerregel mit der großen Oberweite. Im Hörspiel ist es nicht. Aber dafür ist es, dass Tim sich jetzt um sie kümmern will. Mhm. Naja, auf jeden Fall ist es dann auch ein kleiner Abschlussgag und das war's.
1: Ja. Und das war's. Ja. Super. Dann kann ich ja schon mal <lacht> lautmalerisch den hier machen.
0: <lacht> ja. Fazit. Mhm. Bei manchen Folgen kann ich dich ja so ein bisschen überzeugen durch ähm, objektive Argumente, dass äh, das Hörspiel doch gut ist. Ne? Hier ist es vielleicht ein bisschen schwieriger durch objektive Argumente das Hörspiel jemandem schmackhaft zu machen. Ich glaube, ich mag sehr die Stimmung, weil es ist tatsächlich eine sehr ähnliche Stimmung wie beim Pulverfass. Also ich mag eigentlich hier den Erzähler, also habe ich gar nicht so viel drüber nachgedacht, aber ich mag diesen Erzähler sehr gerne und es ist halt so eine ähnliche Stimmung mit der Musik auch und so, ist irgendwie so ähnlich wie beim Pulverfass auch. Willi ist irgendwie so ähnlich drauf, also grundsätzlich die Stimmung finde ich gut. Zweitens finde ich den Einstieg halt sehr gut mit dem Lehrer, der da halt äh, <lacht> wegklappt, meine Beine, ich sehe nicht mehr. Das waren mein Bruder und ich schon als Kinder sehr witzig. Ja. Drittens, ich finde es eine witzige Idee mit der Rauschgiftplantage, weil ich das auch so eine kindliche Idee finde. Auch da im Wald, wo nie einer vorbeikommt, können wir einfach mal so eine kleine Plantage ähm aufmachen und da, das, das wird nie einer rausfinden. Das ist ja so eine kindliche Idee, dass es irgendwie im Wald so Stellen gibt, wo einfach nie einer vorbeikommt oder so. Und das ist ja in echt nicht so. Das hätte schon irgendeiner, ne, ein, ein Jäger oder sowas oder ein Wanderer oder so, hätte das wahrscheinlich schon vorher mal entdeckt, bevor jetzt hier die zwei Jungs ähm, das entdeckt haben. Aber ich finde es witzig, so diese Idee mit der Rauschgiftplantage. Und dann Letzte letzte Punkte. Ich mag es halt mit den kitzemethanat mit Ich mag es eigentlich, wenn es ähm, diese kitze mit sind, die die Bösen sind, wie Detlef, wie... Ähm, wie hieß der andere hier nochmal aus dem Pulverfass? Fehrmann, Gerd Fährmann So, ich mag es, wenn es halt kitzemethanat mit sind, die irgendwie was Böses machen oder wenn TKKG mit denen interagieren. Viele witzige Sprüche. Es ist irgendwie eine lustige, stimmungsvolle Folge. Das Einzige, was ich wirklich nicht gut finde, ist, dass das Ende ein bisschen sehr langweilig ist. Ja.
1: Also ich gebe dir recht, ähm, Prüferfass und diese Folge sind, was die Atmosphäre und das Feeling angeht, sehr nah beieinander, das stimmt. Deswegen glaube ich, dass bevor ich mich so akribisch hier mit diesen TKG-Folgen ähm, beschäftigt habe, war das auch so, so ein bisschen so ein Brei für mich. So, also ich hätte jetzt nicht sagen können, in welcher Folge passiert das und das. Das stimmt, die sind recht ähnlich von der Stimmung her. Jetzt sind es aber, du weißt, die Pulverfass-Folge finde ich auch nicht so toll. Ähm, ja. Ich weiß nicht mehr, was ich damals gesagt habe, jetzt genau in unserer Besprechung, weil das ist eine Folge, die ich finde die einfach belanglos. Und genauso finde ich auch diese Folge. Ich finde die belanglos, ich finde die Story nicht so toll. Also dann finde ich die Paket mit dem Totenkopf-Folge mit der Thematik Rauschgift und so viel, viel besser. Einfach so von der Umsetzung von der Spannung, von der Story her und auch, ja, Detlef ist ein guter Antagonist, muss man halt sagen. Und die Antagonisten hier, die sind halt nicht so so einprägsam, weißt du? Wie gesagt, du hast diese beiden Flachpfeifen zu Beginn und die werden schon relativ schnell entlarvt. Das ist schon so einer der ersten Höhepunkte in dem Hörspiel. Der zweite ist, wenn der Patelka auftritt und äh, Tim dem einen von Latz knallt und danach ebbt das Hörspiel komplett ab. Also das plätschert nur noch so vor sich hin. Wir haben schon angesprochen, dass der Showdown ist sehr langweilig, wenn die das nur nacherzählen und nicht mal dabei sind und Tim da keinem auf die Fresse hauen kann oder von mir aus nur einen Stock zwischen die Beine wirft, damit einer stolpert oder nochmal so eine letzte Konfrontation mit dem Fieslinger. Du, dir zeige es! Weißt du, so, so klassisches TKKG. Äh, wie man das jetzt findet oder äh, umgesetzt wird, dann, das kann man wieder dann halten, was man will. Aber das fehlt hier komplett und ja, ich finde die Folge halt, ich habe es ja schon gesagt, belanglos. Also für mich hat die keinen Spannungsbogen und ich habe die auch, glaube ich, nur bevor ja, bevor ich dich jetzt kennengelernt habe und wir TKG ähm, privat und, und für den Podcast hier gehört haben, habe ich sie, glaube ich, ein- oder zweimal gehört im Leben. Weißt du? Und das ist auch schon wieder pff, etliche Jahrzehnte her, um es mal so zu sagen. Ähm, ja, und deswegen, ich kann gar nicht zu dieser Folge so viel sagen, ähm, positiv vielleicht, sie hat ein paar gute Sprüche. Ich habe schon gesagt, Marlow Lobowski als Klöschen performt hier gut. Also, den habe ich auch schon deutlich nerviger in Erinnerung, wenn er so seine Sprüche reißt. Macho-Tim, at his best, kann man mal so sagen. Ja, die anderen bleiben wieder so ein bisschen auf der Strecke. Kein Kommissar Glockner, finde ich auch ein bisschen persönlich schade. Und ja, also im Endeffekt, ich könnte es jetzt noch stundenlang weiter ausführen oder einfach sagen. Ja, brauchst du ja, ja, danke, dass du mir jetzt äh, das vorwegnimmst, indem ich sage. Aber kann ich gar nicht, weil ich kann gar nicht so viel zu der Folge sagen. Deswegen, ich finde sie, find sie langweilig und belanglos und es ist halt eine Folge. Ja?
0: Mm, alles klar. Gut, mm? Gut. Gut da kommen wir doch zu unseren Kategorien.
1: Ja. Wie nützlich war Karl?
0: Möchtest du sagen, wie nützlich Karl war?
1: Sehr gerne. Also, Karl. Der darf mal die Stirn runzeln, seine Brille polieren und dann mitteilen, wo sich die Bittersteinstraße befindet. Ja. Ja. Aber er weist auch Klössin darauf hin, dass seine Fresssucht auch nicht viel besser ist als der Konsum von Rauschgift. Und ganz wichtig, er darf sein Nachtglas zur Verfügung stellen. Ja. ja. Aber auch, wie ich, deswegen habe ich es auch noch mit Absicht betont, der Spruch hier, wenn, wenn Klösinn sagt irgendwie, 30 Millionen ist ja mehr als ich, hab, dass er halt da so ein bisschen sarkastisch sagt, irgendwie, ja, so viel habe ich normalerweise auch nicht bei... Das sind eigentlich die Aspekte, die ich jetzt rausgearbeitet habe, wenn es um Karl geht. Und das war's auch schon. Viel mehr hat er nicht zu tun. Er ist dabei, ja, und ja, das war auch schon.
0: Na, eigentlich das Einzige, das Hauptding ist Bittersteinstraße, hätte man aber auch ohne <lacht> Karl lösen können, aber gut. <lacht> ja.
1: Aber er wird erst so wichtig in Szene gesetzt, irgendwie, er mm. runterte die Stirn, er polierte seine Brille und dann dachte ich so, oh, jetzt kommt ein Vortrag oder jetzt kommt irgendwas Krasses, was er weiß, was er rausgefunden ja. hat und dann es ist ja hier um die Ecke. <lacht> ja.
0: Es ist halt auch interessant, weil dieses Motiv, Karl poliert sich die Brille, das soll er ja machen, wenn er irgendwie aufgeregt oder so ist. Ne? Und mhm. das ist halt irgendwie so das Motiv, wie Justus äh, zuckt sich an der Unterlippe oder sowas. Und das passiert aber so selten, dass sich Karl irgendwie wirklich die Brillengläser poliert. Also irgendwie dieses Motiv von wegen, das macht er, wenn er nervös ist. Mhm. Das passiert halt so selten. Und jetzt ist er irgendwie anscheinend so aufgeregt, dass die ihn nach der Bittersteinstraße fragen, dass er da erstmal ähm dass ich die Brillenweser polieren muss, damit er antworten kann. Also mhm. Na gut. Okay, jetzt kommen wir aber zu den wichtigeren Kategorien.
1: Lieblingszitat. Möchtest
0: du meins erraten?
1: Ähm, Okay, es ist nicht meine Beine, weil da hast du schon gesagt, es wäre eigentlich dein Lieblingszitat, ist es nicht. Ja, so, so viel Wahl gibt es jetzt gar nicht. Also entweder ist es, <lacht> dass du, Willi, deinen langsamen Tag hast, macht überhaupt nichts. Solche Tage hast du ja höchstens siebenmal in der Woche. An den anderen Tagen holt man dich kaum ein. Ist schon ein sehr heißer Kandidat. Es könnte aber auch Tim in dieser Rangelei mit dem Patelka sein. Aber ich tippe mal auf die sieben Tage.
0: Nee, ist auch ein guter Spruch. Aber ich habe erstmal das Messer weg, Dirk. Oder willst du mich angreifen? Ah, stimmt. Ich bin so dumm.
1: <lacht> stimmt. Da so hätte ich kommen können, ja. Ja. Na gut, bei, bei mir ist es das mit den höchsten sieben Mal in der Woche.
0: <lacht> ah, okay. Ja, ist ja. auch ein guter Spruch.
1: An den anderen Tagen holt man dich kaum ein. Na, na, na. Ja, also das war für mich das Zitat. So. Die drei Worte. Gut, Anna, deine drei Worte. Jetzt muss man ja wieder dazu sagen, die sind ja jetzt auch schon ein bisschen älter, ne? Hm. Ähm, Ich weiß gar nicht, wie sie lauten. Mach du.
0: Ich glaube, sogar diese Worte hast du mir geraten damals, als wir das Spiel gespielt haben und die Folge gehört haben, wo ich dachte, ich weiß gar nicht, was für Worte. Und dann hast du, glaube ich, vorgeschlagen viele schöne Stunden und das habe ich dann einfach so übernommen, weil ich die Folge ja sehr viel als Kind gehört habe. Mhm. So. Ich habe aber keine neuen Worte.
1: Ich auch nicht und ich finde aus heutiger Sicht meine Worte auch ein bisschen langweilig. Aber wir sind auch keine besseren mehr eingefallen. Ähm, ursprünglich hatte ich Chilex mal Tim, also was so ein bisschen <lacht> coole Jugendsprache sein soll, ne? weil er Ach so, so
0: und dass er sich vielleicht mal einen Joint durchziehen soll, damit er mal ein bisschen entspannter <lacht> ist. ist so. Genau. genau.
1: Ja? Und dann hatte ich noch alternativ rhypsosauro verteilt Kinnhaken. <lacht> Weil das so dumm irgendwie, ist. Wirklich, das ist ja. einfach nur so dumm, ja.
0: Das mit dem Rülpsosauro Röps fand ich irgendwie nie so besonders gut, auch als Kind nicht. <lacht> ist es auch nicht, aber
1: was soll ich denn das zu dem Kack hier sagen? Wirklich, also, ja.
0: <lacht> na gut, na gut, na gut, na gut. Ja.
1: Gut, ähm, dann sind wir ja soweit durch. Ich habe jetzt hier noch zwei Punkte auf meiner Liste, Anna. Ja. ja. Äh, ist das jetzt hier offiziell die letzte Sendung vor der Sommerpause?
0: Ich glaube, ja, ne?
1: Gut. Weil ähm, ich glaube, wenn die hier erscheint, haben wir Anfang Juli. Wenn ich ja. mich jetzt nicht ganz irre. Und äh, wir hatten uns jetzt entschieden, dass wir eine kleine Sommerpause einlegen. Ich weiß jetzt aber nicht, wie lange zumindest den ganzen Juli. Und ich würde auch mal sagen, die erste Hälfte vom August mindestens ja. so sechs Wochen, vielleicht sogar bis Ende August, würde ich jetzt mal schätzen, kann sich natürlich in, ändern, das könnt ihr dann natürlich unseren sozialen Kanälen entnehmen, entweder Twitter oder unseren ganz tollen Instagram-Account, den Anna verwaltet, da könnt ihr auch gerne mal abonnieren und auch mal ein nettes Wort hinterlassen, freuen wir uns immer, mhm. ähm, ja, dann ist das jetzt die letzte Sendung vor der Sommerpause und gleichzeitig unsere 24. Sendung, das heißt, wenn wir wiederkommen, dann feiern wir ja schon wieder ein kleines Jubiläum, ne?
0: Stimmt, können wir eigentlich mit einer guten Folge irgendwie wiederkommen, ja. Ja, aber wir machen eine kleine Sommerpause, weil ich bin im Urlaub, Thomas ist im Urlaub und deswegen brauchen wir so ein bisschen, deswegen brauchen wir eine Pause sozusagen. Nicht, weil wir einfach irgendwie eine Pause brauchen, sondern weil wir andere Sachen machen, dann ist es ein bisschen schwierig, Folgen aufzunehmen.
1: Und wo wir im Urlaub waren, das erzählen wir euch dann danach. Ähm, genau. <lacht> dann habe ich noch eine zweite Sache, eine letzte Sache für heute, weil ich bin hier die Liste durchgegangen mit unseren drei Worten und mhm. es läuft ja theoretisch immer noch. Also wir sind ja immer noch dabei, die Folgen chronologisch zu hören, auch wenn es extrem langsam geworden ist. Ja. Und äh, apropos Sommerpause, dann hast du ja jetzt ein bisschen was vor, die, vor dir, Anna, denn ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich habe ja mhm. mal geguckt, aktuell sind wir ja. in dem Zyklus der Folgen 120 bis 130 und ja. jetzt sehe ich hier gerade, ja, die letzten vier Folgen. Von hier 127, 28, 129, 130. Da ja. sehe ich nur Worte von mir. Wo sind denn deine? <lacht> ja. Also ja. der größte TKG-Fan unter der Sonne Kaliforniens. <lacht> ja, kommt nicht ja. dazu, mal hier weiterzuhören und, und drei Worte sich auszudenken. Also ich bin ich ein bisschen enttäuscht.
0: Na ja, gut, das stimmt, das muss ich eigentlich machen. Mhm. Du machst ja immer so, hast ja so Phasen, wo du dann auf einmal irgendwie so zehn Folgen <lacht> innerhalb von zwei Tagen hörst und die Worte mir sagst und ich bin irgendwie gerade arbeiten oder sowas und hab gerade keinen Kopf dafür und dann heißt es immer, ja, du hast die ja gar nicht notiert. Und, <lacht> und <hast> <lacht> <lacht>
1: ja.
0: Na gut, ja, wollen wir uns ein Ziel setzen vielleicht bis für den Sommer? Äh, bis dahin haben wir gehört und, und Worte gemacht.
1: Ja gut, da bin ich auch mal ein bisschen vorsichtig, weil wenn ich von dir höre, wir setzen so ein Ziel, dann mhm. kommt von dir meistens sowas wie, ja, wir ziehen jetzt durch bis Folge 170. Und ich <lacht> denke, so, okay, 40, vor, 40 Folgen jetzt innerhalb der nächsten sechs Wochen, das schaffe ich nicht. Das schaffe ich ja, nicht. Gut, ja. gut, gut. Na ja. gut, dann
0: bleiben wir weiterhin spontan. Wir haben ja auch schließlich Urlaub, da möchte ich auch vielleicht anderes dran machen.
1: Ja. Ja, aber zumindest jetzt mal. Ich würde dann jetzt mal die 130er Folgen angehen. Ja gut, so bis 130 ja. machen wir voll. Na, ich habe schon voll.
0: Also ja. du hast schon bis 130 voll. Ich muss bis 130 voll machen.
1: Du musst voll machen. sind doch nur vier Folgen und du liebst ja, doch TKKG so sehr. Ja, dann mache ich das.
0: Mache ich doch, ist doch, kein, ist doch kein,
1: kein Problem für dich. ne?
0: Nein, natürlich nicht.
1: Ja. Damit wir vielleicht auch irgendwann mal wieder ein kleines ähm, Drei-Worte-Quiz machen können, wo ihr Hörer <lacht> Sticker gewinnen könnt.
0: <lacht> Warum du das so witzig findest. Thomas findet jetzt, Sticker sind irgendwie schon so ausgelaugt. Aber ich ja. habe ja jetzt ähm, Schlüsselanhänger. Uh, die können mal auch wirklich, verlosen.
1: Jetzt machst du mal wirklich hier die Hörer rasend. Und äh, was für ein toller Teaser, um in die Sommerpause zu gehen. Also ja. in, in mehreren Wochen, <lacht> wenn wir dann wieder da sind, könnt ihr vielleicht einen Schlussanhänger gewinnen. Mensch.
0: Genau. Aber wir wünschen euch natürlich auch allen einen schönen, entspannten Sommer. Hoffentlich tut ihr euch auch was Gutes und könnt entspannen, ob zu Hause oder im Urlaub irgendwo. Ja, lasst es euch gut gehen.
1: Ein, eine schöne Zeit und wir freuen uns dann, äh, wenn es dann im Spätsommer wieder weitergeht und wir euch mit neuen Folgen beglücken dürfen. Und bis dahin alles Liebe, alles Gute. Äh, ich bin raus für heute.
0: Tschüss.
1: Tschüss. Hey, Amigos, hier ist nochmal Tim. Die Abenteuer von Anna, Thomas und TKKG gehen in der nächsten Folge weiter.